0: Auf ein Bier, Folge 5, und äh, wir nehmen das auf übrigens an dem Tag, an dem die erste Folge live geht. Wir befinden uns also quasi in der Zukunft aus der Sicht von Ihnen als Hörer. Wer sind wir? Das ist der Jochen Gebauer, der auch auf der anderen Seite dieser Skype-Verbindung hängt. Und das bin ich, der André Peschke, und wir, wir waren, Schrägstrich, sind beide mal Chefredakteur bei der GameStar. Jochen war es früher, ich bin es noch. Und jetzt reden wir heute über Free-to-Play, haben wir beschlossen.
1: Ja, haben wir ja beim letzten Mal, glaube ich, angedroht, oder?
0: Richtig, wir haben das das letzte Mal angedroht, vorweggenommen, angekündigt und jetzt haben wir, wie immer, uns einfach hier planlos hingesetzt, nur mit einem Bier bewaffnet, aber nicht mit einem Plan und mhm. äh, kommen aus der Sache eigentlich gar nicht mehr anders raus. Und jetzt mache ich das Bier dann auch gleich mal auf. Ja,
1: was hast du denn heute?
0: Ja, ich habe heute und heute habe ich nicht was Besonderes. Heute habe uh. ich ein, ein, San Miguel, ein San Miguel, angeblich äh, ein total populäres Bier in Spanien. Das ist ein ganz leckeres Bier. Das ist ein hervorragendes Bier.
1: Ja, also San Miguel. äh, Es gibt ja immer wieder Amateure, die dann aus dem Spanienurlaub zurückkommen und irgendwie behaupten, das Bier dort könnte man nicht trinken. Und dann denke ich mir, ja, das ist wieder diese typisch deutsche, wir brauen das beste Bier auf dem Planeten, Überheblichkeit. Nein, auch andere können das. Das
0: ist ein totaler Trugschluss. Da muss man ja nur Hm. einmal nach England gefahren sein.
1: Oder in die USA, auch da heißt es ja immer auch, das amerikanische Bier, das kann ja kein Schwein saufen. Und dann muss man halt nur mal in eine gute Microbrewery gegangen sein und stellt halt fest, wäre schön, wenn man so ein Bier bei uns auch kriegen würde.
0: Ja, in der Tat. Einer der besten Ratschläge, die du mir je gegeben hast, war ja aber tatsächlich diese Real Ale Pubs in London aufzusuchen. Mhm. Wo du an einer Theke sitzt mit 20 Bieren, die alle vom Fass sind. Vier davon wechseln, glaube ich, wöchentlich oder so. Fantastisch. Und sowas habe ich in Deutschland, diesem angeblichen Bierland, noch nie gesehen.
1: Da äh, Bei den Real Ale Pubs, aber da gibt es ja nur noch eine Handvoll in London. Der Rest ist ja mittlerweile leider Gottes auch unter der Fuchtel von diesen von ein paar Großkonzernen, die das halt nicht mehr nach althergebrachter Weise tun mhm. und brauen und äh, servieren. Und du hast natürlich ein Problem, ich meine, in den USA hast du das halt auch dauernd, diese 20 Biere vom Fass, was einerseits ganz nett ist, aber wenn die nicht laufen, das heißt, wenn da halt nicht genug Leute kommen, die auch wirklich von äh, sich da einmal durch die Bank trinken und das Bier drei Wochen in irgendeiner Leitung rumsteht, dann wird es widerlich.
0: <lacht> ja, also das Problem hatte ich dort zumindest nicht oder nee, zumindest gefühlt nicht. nicht. Das war auf jeden Fall äh, fantastisch. Gott, was es da alles gab. Man, man, man möchte sich ja einfach durch alle 20 durchtrinken, aber da stoßen ja selbst Kenner an ihre Grenzen.
1: An ihre physischen Limitationen, ja. Ja. Wobei ich ja immer wieder sage, ich trinke nicht mehr, wie mit aller Gewalt reingeht.
0: <lacht> ja. ja, das stimmt. Das, das, ist, eine, das ist eine dieser Lebensmaximen, nach mhm. denen man viele seiner Entscheidungen treffen kann. Richtig.
1: Ja. Ich mache mir jetzt auch mal mein Bier auf. Ich trinke heute übrigens Becks. Das ist was ja solide. Ja, solides Mittelmaß. Der Kasten hat aber nur 9 Euro gekostet beim Aha. Getränkemarkt um die Ecke, statt irgendwie 15, was sie mittlerweile für das Zeug wollen.
0: Oh, siehst du? Und da sind wir ja schon fast beim Thema. Da bist du auf die Verlockung von niedrigpreisigem Bier reingefallen. Ja.
1: Ja, was heißt reingefallen? Also man kann ja auch mal hier gerade im Sommer äh, oder jetzt im Frühling, wenn draußen schönes Wetter ist, zum Grillen oder so, da ist Beck's gar nicht mal das Falsche.
0: Ich habe ja nichts gegen Beck's. Oh, ich bin, ich bin ja persönlich, äh, jetzt werden viele erstmal wieder oh, sagen, ein Bex Gold-Befürworter.
1: Ja, du bist halt eher auch so ein Mädchenbiertrinker.
0: Das mag ja sein. San Miguel ist ja auch eher so ein bisschen, das ist durchaus frauentauglich, glaube ich. Das ist halt so ein bisschen, ist ein bisschen süßlich, nicht so ein herbes Ding.
1: Das stimmt, aber das äh, hast du halt häufiger in den etwas südlicheren Ländern, wie ich auch gerade beim Beck sagte, also die etwas, etwas milderen und etwas süffigeren, ähm, sind gar nicht schlecht, wenn es draußen, draußen irgendwie warm ist oder heiß ist äh, und man im Schatten dann ein, zwei oder 17 davon schlürft.
0: Oh, süffige, ich liebe süffiges Zeug, ist fantastisch, kann ich, äh, ja, alles was man so Gut. einfach reinkippen kann.
1: Ah, oh, super. Toll. Aber ne? reinkippen geht ja. eigentlich. Naja,
0: egal. Lass uns mal über äh, Spiele reden, sonst mhm. äh, laufen uns noch
1: irgendwie die Zuhörer weg. Außerdem habe ich ja schon gehört, dass irgendwie Free-to-Play-Hersteller bibbernd in ihren Sesseln sitzen. Ja. sie wissen, was, ihr, was jetzt auf sie zukommt.
0: Ja, also eigentlich werden sie das ja erst wissen, wenn denn dann irgendwann die vierte Folge veröffentlicht wird. Mhm. Wir befinden uns ja mhm. bekanntlich in der Zukunft, ja. Wir könnten mhm. jetzt auch schon die Lottozahlen von vorn in fünf Wochen verraten, tun es aber nicht.
1: Mhm. Könnten wir? Also ich ich glaube, du verstehst da mit diesem ganzen Zukunftsding irgendwas bisschen falsch.
0: Nein, nein, so ist es schon hat es schon seine Richtigkeit. Okay, also, gut. wir sind ja das letzte Mal ein bisschen auf diesen Free-to-Play-Kram gekommen, weil wir hm. über Spiele gesprochen haben, die äh, als äh, Abo-MMOs gestartet sind und die haben wir ja so ein bisschen für tot erklärt und dann wurden sie umgewurschtelt zu Free-to-Play spielen. Hm. Ich habe gesagt, meinem EverQuest 2 hat das aus meiner Sicht nicht so gut getan, aber bei deinem Lotro, äh, Lord of the Rings Online, schien das ja äh, ganz gut geglückt zu sein.
1: Ja, der, der, also ich glaube, der Umstieg ist ganz gut geglückt. Also nach allem, was man heute halt über das Spiel weiß, waren die nach der äh, zweiten Erweiterung, äh, Siege of Mirkwood, ähm, mit den Abo-Zahlen ziemlich am Ende. Also ich glaube, die hätten, wenn die den Free-to-Play-Schritt nicht gemacht hätten, hätten die schon längst zugemacht. Mhm. Ähm, so ähnlich geht es ja, glaube ich, auch äh, nach allem, was man hört, dem, dem Old Republic. Also ich glaube, als Abo-Modell wäre das komplett untragbar gewesen nach ein paar Monaten. Mhm. Und nach allem, was man hört, geht es den Free-to-Play halt ganz gut. Mhm. Ähm... Ich glaube, auch in einem EverQuest 2 hat das letztlich auf, auf so einer finanziellen Ebene zumindest oder auf, auf einer Spieleranzahl-Ebene gut getan. Dein, dein Problem war ja eher so ein bisschen, ich formuliere das jetzt überspitzt, aber es kamen zu viele Idioten.
0: Teils, teils, ja. Also bei, ähm, bei EverQuest ist es so, dass von Anfang an ja so dieser typische MMO-Prozess eingesetzt hat, dass die äh, anstarten und dann erstmal sich auf diese Hardcore-Klientel zuschneiden, wenn man so will, ja, es ist dann erstmal ein richtig klassisches MO und es hatte halt diese ganzen Hardcore-Features, über die wir das letzte Mal schon gesprochen haben, ne, Seele wieder hm. einsam in Erfahrungsschuld, la 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 Die haben sie dann nach und nach alle kassiert, haben neue genau. Einsteigergebiete gemacht, haben den, äh, den Wechsel zwischen den Fraktionen vereinfacht und 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 und. Das ist so eine Standardgeschichte, das ist übrigens ein ganz netter Exkurs, den man ganz kurz schlagen kann, da habe ich nämlich mal mit jemandem von Blizzard drüber gesprochen, äh, einem der ehemaligen, ich glaube mit dem ehemaligen äh, Wo wie Elite-Designer, kann aber auch schon der Chilton gewesen sein, das bin ich mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, der hat nämlich auch gesagt, dass das eigentlich so ganz typisch ist, dass man erstmal jetzt die, die Hardcore-Klientel bedient und die an Bord holt und dann äh, versucht man sozusagen die Zielgruppe langsam auszuweiten und mhm. dann wird das Ganze ein bisschen zugänglicher gestaltet. Das fiel mir bei EverQuest damals schon ziemlich negativ auf und dann äh, hatte ich ja immer diesen, diesen, ich hatte ja diesen Presse-Lifetime-Account ja, und dann war mir dadurch quasi immer alles erstmal zugänglich, bis auf die Add-ons, die musste ich mir selber kaufen. Die kriegte man nicht automatisch dazu. Mhm. Ähm, Das war einfach nur für dieses Station.com, was Sony da hatte, wo man dann Zugang zu all den MMOs hatte, die da auf dieser Plattform liefen. Die anderen haben mich aber nicht interessiert. Naja, und dann äh, mit diesem Wechsel, aber auf äh, auf, äh, Free-to-Play, dann waren halt auf einmal, da waren halt die ganzen coolen Mounts, musstest du kaufen mit irgendwelchen komischen Coins und dann war das System auf einmal merkwürdig. Es kam, wie gesagt, die Community war vorher echt extrem cool und hilfsbereit. Die hat sich gefühlt nicht verbessert durch diesen Free-to-Play-Wechsel und es waren halt auf einmal so gefühlt die Sachen, die sie überarbeitet haben, waren halt auch... äh, Beeinflusst dann von, von dem, was dieses Modell nun mal so mit sich bringt, nämlich zum Beispiel, dass du halt, wenn du zu schnell äh, Gold oder sonst was für verdienst oder zu schnell levelst oder sonst was, dann ist, da, ist ja die Customer Retention nicht da. Das heißt, du bist dann zu schnell vielleicht zufrieden und hörst wieder auf zu spielen. Also wird das Ganze in die Länge gezogen und, und, und. Das, ja, alles insgesamt hat mir überhaupt nicht gefallen, dann habe ich dann irgendwann aufgehört zu spielen. Es ist aber schwierig, in dem Fall ein bisschen auseinanderzuhalten, wie viel ist diese Massenmarktanpassung, wenn man so will, und was ist da tatsächlich rein, das, was, das wäre ohne Free-to-Play nicht passiert.
1: Ja, wobei ich glaube, viel von den Sachen, die du erwähnt hast, äh, sind eigentlich Free-to-Play-Mechaniken. Und das, das siehst du eigentlich flächendeckend über, über jedes MMO zum Beispiel, das halt umgestellt hat. Mhm. Ähm, zu reinen Free-to-Play-Spielen können wir dann ja, können wir dann ja später noch kommen. Mhm. Aber die dann eben auf solche Sachen, wie du schon gesagt hast, so ein bisschen dieses dumbing down am Anfang, man nimmt viele von den frustrierenden Mechaniken raus, weil man will ja dann die Leute die man dann hat, nicht dazu, bei, bei einem Free-to-Play-Spiel ist es halt nicht wie bei einem Abo-Spiel, äh, dass ich davor sitze, wenn ich frustriert bin, dann äh, schmeiße ich das Ding von der Platte und äh, muss mir sozusagen nie wieder überlegen, was ich da schon an Geld rein versenkt habe. Mhm. Während wenn ich jetzt äh, schon mir für 50 Euro ein EverQuest gekauft habe und dann schon 100 Euro in Abo-Gebühren drin habe, dann ist natürlich die Hemmschwelle zu sagen, ihr könnt mich jetzt alle mal wesentlich, wesentlich höher. Ja. Als, als das so ist. Und äh, ja, dieses ganze Dumping-Down, das hast du aber in, in, in jedem von diesen von diesen Spielen dann äh, frei nach dem Motto, so viele Spieler wie möglich kriegen und anlocken und dann gucken, dass man die halt so lange hält, bis halt da auch die Hemmschwelle höher ist, zu sagen, ich höre wieder auf. Ja. Weil genug Zeit investiert erstmal schon mal wurde. Und das ist natürlich einerseits problematisch im Hinblick darauf, wenn ich jetzt auch zurückgucke auf Lord of the Rings Online, was ich jetzt spiele, ähm, wo ich dann denke, ach, früher, das war doch so viel schöner da und da. Und da, auch der alte Wald in Lord of the Rings Online, das war so ein Gebiet, das früher, äh, wo du richtig Angst hattest, wenn du da drin unterwegs gewesen bist, weil sie den halt super umgesetzt haben. Mhm.
2: Ähm,
1: und das ist heute halt irgendwie Face-Roll-Easy. Ja. Und dann sitzt du halt davor, wenn du mal wieder einen neuen Charakter hochlebst, und denkst dir, ja, ach, früher war alles schöner, früher war alles besser, dieses typische Nostalgie-Denken. Aber dass dir da halt viele Leute... Im, in, in einem Free-to-Play-Ding wegfallen, wenn die mit Level 15 in ein Gebiet reinkommen, in dem sie links und rechts nur aufs Maul kriegen, ja. ähm, Musste ich halt nicht wundern. Das finde ich prinzipiell noch nicht, noch nicht vollkommen problematisch, mhm. ähm, das zu tun. Ein das, das, bisschen das Problem bei Free-to-Play ist, ähm, wenn du halt merkst, dass ein komplettes Spieldesign umgestellt wird ja. auf dieses auf dieses Modell. Weil, was du ja grundsätzlich hast, wenn ich ein Spiel habe, das ich für 50 Euro in den Laden stelle, dann habe ich mein Geld schon für jeden, der das gekauft hat. Und danach sollte ich beim Spieldesign eine Runde darauf achten, dass es dem Typen für die 50 Euro auch Spaß macht, weil sonst kauft er das Nächste nicht mehr.
2: Mhm.
1: Wenn ich ein Free-to-Play-Spiel habe, das auch vielleicht von vornherein Free-to-Play entwickelt wurde oder nach einer Umstellung dann neue Add-ons und so weiter kommen, die halt mit diesem Free-to-Play-Gedanken im Hinterkopf entwickelt werden, dann ist mir natürlich erstmal nicht die Qualität wichtig, an meinem Spiel aus rein natürlichen Ursachen, sondern erstmal die Tatsache, dass Leute Geld investieren, mhm. weil irgendwo muss ich meine Kohle herholen. Also steht nicht mehr das Game Design im Sinne von, ich will ein möglichst gutes Spieldesign, das Spaß macht, das herausfordernd ist, das halt alles das äh, rüberbringt, wie ich mir das in meiner Vision meines Spiels vorstelle, sondern als allererstes brauche ich ein Monetarisierungsmodell. Mhm. Und wenn das im Zentrum einer Spieleentwicklung steht, und das ist das ist sowas, man die Diskussion, äh, das weißt du ja selber, äh, hat man dann auch gerne mal Branchen intern mit äh, anderen Leuten im, in, in den Verlagen oder mit anderen Kollegen und so weiter. Und ich bin immer wieder entsetzt, wie weit verbreitet die Akzeptanz für Free-to-Play auch in der Branche selbst ist. Weil... Nach meiner tiefsten Überzeugung, zumindest hat mich da noch nie jemand vom Gegenteil überzeugt, vielleicht geht es auch nicht, vielleicht bin ich da auch einfach nur stur, aber nach meiner tiefsten Überzeugung, wenn die Monetarisierungsmöglichkeit im Zentrum einer Spieleentwicklung steht, kann da nur Scheiße rauskommen.
0: Ja, da sind wir uns einigermaßen einig. Ich bin ja auch bekennender Free-to-Play-Hater, habe das ja schon mehrfach gesagt und du hast eigentlich schon eines der Kernargumente vorweggenommen, die ich da auch immer anbringe. Nämlich genau das, dass... Der Free-to-Play-Mechanismus setzt ja voraus, dass ich irgendwann Geld ausgebe. Sie verpönt ist ja angeblich dieses Pay-to-Win. Da können wir später auch nochmal drüber sprechen. Oh ja, sollten wir. Ähm, äh, Da wird ja immer als erstes... Das Erste, was dir jeder Free-to-Play-Entwickler ja sagt, ist, aber es ist kein Mhm. Pay-to-Win. In in der Regel sitzt du so ein bisschen da und denkst dann äh, dir aber geistig, ja, aber. Ähm, Aber (lacht) dazu kommen wir später. Auf jeden Fall... ähm, und viele von denen erreichen ihr Ziel ja durch das, was sie selber als Convenience bezeichnen, ja? also dass man einen Spielfortschritt zum Beispiel beschleunigen kann. Was ich aber meistens als, ich kann die Nervigkeit, den Grad der Nervigkeit durch Geldeinsatz herunterschrauben und dann fängt das Spiel an, tatsächlich richtig Spaß zu machen. Ja, weil das natürlich, ich meine, auch da
1: jedes Mal, wie häufig ich das zum Beispiel auch in Interviews irgendwie lese, äh, nein, wir sind nicht, wie du gerade gesagt hast, Pay-to-Win. Bei uns gibt es ja nur diese Convenience-Produkte. Mhm. Und alles kann man sich auch sonst erspielen. Und dann denke ich mir jedes Mal, wenn darauf dann keine, Nachf- keine entsprechend kritische Nachfrage kommt, äh, wieso lässt sich da jetzt wieder ein Journalist an der Nase rumführen? Weil, was du selbstverständlich in den allermeisten Fällen hast, ist, dass es schon stimmt, was der Free-to-Play-Entwickler gerade gesagt hat. Aber dass man natürlich auf, auf der anderen Seite hingeht und den Spielfortschritt so elend langsam macht, Dass er in in, äh, wirklich pure Arbeit und äh, lange nervige Arbeit ausartet, um diese Convenience-Produkte zu verkaufen. Ja, ganz genau. Es ist ja ja nicht so, als würde man quasi, und das siehst du auch bei vielen von den Spielen, die dann äh, äh, gerade umstellen von Abo auf Free to Play, dass dann in späteren, äh, äh, zum Beispiel Erweiterungen oder in späteren neuen Updates und so weiter, dass da dann zum Beispiel Gebiete drin sind, die einen ewig ellenlangen Grind haben. Und wir hatten ja beim letzten Mal so über Grinding geredet, so prinzipiell habe ich damit kein Problem, aber das sind dann halt nur Grinds um das Grinds willen und dazu, dass irgendeiner dann in den Shop geht und sagt, ich kaufe was.
0: Ganz genau, mal abgesehen davon, dass ja auch äh, zu debattieren wäre, was denn in einem Rollenspiel überhaupt Pay-to-Win ausmachen würde, ein schnellerer äh, Erfahrungszuwachs. ja. Also ich meine, das, die Spieler haben vielleicht keine vordefinierten Victory-Conditions. ja. Also wenn sie Level 50 erreichen, haben sie das Spiel gewonnen oder durchgespielt. Aber das Erreichen hoher Level ist ja durchaus ein Erfolg in dem Spiel, den ich mir schneller erkaufen kann. Also ob das jetzt nicht als Pay-to-Win zu klassifizieren sein könnte, je nachdem, wie man die das äh, definiert, ist ja eine eine separate Diskussion nochmal. Und äh, das Zweite, was ich sagen wollen würde, ist, ähm, also erstens, ich, ich wie du schon sagtest, ne, ist, meistens artet das Grinden dann aus, dann ist auch halt eben das Spieldesign, ist ja dann eben nicht mehr, was du vorhin sagtest. Der Designer ist dann nicht mehr da äh, darauf angewiesen, alleine da zu sitzen und zu sagen, ich designe das jetzt so, dass der äh, der die Abstände, in dem der Spieler sein, äh, sein Erfolgserlebnis hat, angenehm sind und ihm Spaß bereiten, sondern
2: mhm.
0: äh, ich darf ihn aber eigentlich nicht so weit zufriedenstellen, dass er ohne den Einsatz von Geld auch glücklich ist. Ich
1: ich würde sogar noch noch einen Schritt weiter gehen, sorry, wenn ich dich unterbreche, aber es ist eben nicht mehr, ich dosiere das jetzt so, dass es Spaß macht, sondern ich glaube, in sehr vielen Fällen ist es ein, ich dosiere so, dass es keinen Spaß macht.
0: Genau, und zwar zu einem Zeitpunkt am besten, wenn der Spieler aber schon so viel Zeit in das Spiel investiert hat, Mhm. dass er eigentlich nicht aufhören möchte. Das ist ja, so das klassische Beispiel ist ja eigentlich diese Candy Crush Geschichte, dass ja wo der Schwierigkeitsgrad an bestimmten Stellen, so wurde mir das immer äh, kolportiert, ich habe das, das jetzt Secondhand-Wissen, ich habe das nicht selber nachgeprüft, aber da gab es einige Artikel zu, äh, an bestimmten Stellen im Spiel auf einmal so sprunghaft ansteigt, dass man eigentlich gar nicht weiterkommen kann, als, äh, ohne dass man sich entsprechende Boni kauft dafür. Ja? Aber das kommt halt dann relativ spät, wenn man halt schon ein bisschen drin ist und sich denkt, oh, okay, jetzt... Äh, habe ich schon so viel Zeit hier versenkt, jetzt Hm? äh, würde ich ja gerne... Der Entwickler sagt dann umgekehrt natürlich so, ja, aber wenn der schon so lange Spaß hatte mit dem Spiel, dann ist es ja auch voll fair, wenn wir jetzt an der Stelle mal Geld von ihm verlangen, wo ich gar kein Problem mit hätte, aber... Ich fände, der faire und normale Weg wäre zu sagen, Shareware-Prinzip oder so, hier, du hast jetzt 30 Level gespielt, die nächsten 40 kosten was. Aber es wird nämlich immer versteckt. Der Spieler ja. wird wird versucht, also es wird immer eher versucht, den Spieler zu manipulieren, anstatt ja. einfach offen hinzutreten und zu sagen, an dieser Stelle möchten wir ganz gerne um eine Zahlung bitten. Und das ja. ist wieder, das ist das zweite große Problem, was ich mit den Free-to-Play-Spielen habe, dass das Ganze, die, diese dieses Geschäftsmodell in in vielen den, der erwiesenen erfolgreichen Mechanismen auf eine Manipulation hinausläuft, die mal mehr oder mal weniger zwielichtig erscheint? N-
1: naja, ich, du hast es jetzt recht diplomatisch ausgedrückt mit mal mehr oder weniger zwielichtig erscheint. Ich meine, wenn wir, wenn wir das Kind beim Namen nennen, dann bedient sich die Free-to-Play-Industrie, auch das nachweislich, äh, Mechanismen aus der Glücksspielindustrie.
0: Das ist richtig. Ich wollte nur nicht jetzt komplett immer alle Free-to-play-Spiele über einen Kamm schieben. Okay, dass, dass es
1: halbwegs rühmliche Ausnahmen gibt. Ähm, vielleicht sagen wir das als Disclaimer jetzt einfach mal an der einen ja. Stelle, damit wir das nicht jedes Mal wieder dazu sagen äh, müssen, äh, dass jetzt nicht wirklich 100% der Free-to-play-Spiele so funktionieren, aber ein, ein sehr erheblicher Teil tut es und es ist auch immer wieder so, so wunderschön bezeichnend. Auch da kommt wieder, ich glaube, das hatten wir auch ein bisschen beim beim letzten oder beim vorletzten Mal, dann gehst du auf irgendeine Entwicklertagung zum Beispiel und setzt dich da in, in die, ähm, wie nennen sie die doch gleich immer, Keynotes mhm. und ähm, also Vorträge, die es da gibt. Und dann hörst du den eigentlichen Entwicklern zu. Und bei solchen Sachen denke ich mir dann jedes Mal, und draußen sind es nur die bösen Publisher. Und dann hörst du diese gequirlte Scheiße, die dir die, die diese Entwickler wirklich von sich geben, mit mit Begriffen um sich werfen, die wirklich aus der Glücksspielindustrie kommen. Ich meine, gute Kunden werden dann zum Beispiel ja Whales genannt. Mhm. Also weil sie ja Wale sind, die man schön erlegen kann und richtig dick und fett sind.
2: Was
0: alleine Äh, schon übrigens ein ein Bild ist, das so so geschmacklos gewählt
1: ist. Ja, aber da siehst du allein durch dieses Bild, was genommen wurde, es gibt halt Bretauskunft über den... äh, über die, das, das Spielerbild, das diese Entwickler haben. Mhm. Die wollen Wale erlegen und sie ausnehmen wie Weihnachtsgänse. <lacht> ja, das, das, das ist mithin das, mit das ganze Ziel, dieses zynische Bild, was ja aus einer sehr zynischen äh, Glücksspielindustrie kommt, die ja auch in Casinos in Las Vegas und so weiter nur hinterher ist, wie ziehe ich dem jetzt noch mehr Geld aus seiner scheißtasche. Mhm. Äh. Ähm, das hat sich halt in diesem ganzen Free-to-Play-Markt so extrem breit gemacht. Und das ist nicht irgendwie, sind nicht irgendwie fünf böse Konzerne von EA bis sonst was, die da irgendwie drauf sitzen und sagen: Boah, wir wie ziehen wir unseren, unseren äh, Kunden heute das Geld aus der Tasche? Das zieht sich durch bis hin zu, zu, zu den Entwicklern selbst.
0: Ja, viele von denen, die äh, erfolgreich geworden sind, waren ja anfangs zum Beispiel auch reine Entwickler. Das ist ja teilweise oder größtenteils vielleicht sogar äh, Publisher-unabhängig gestartet und groß geworden, diese Industrie. Mein Lieblingsbeispiel zu dieser Geschichte mit den Entwicklervorträgen ist tatsächlich eine Geschichte, da war ich auf der GDC. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Äh, es kann auch sein, dass sich inzwischen da so ein bisschen vielleicht die Rhetorik entspannt hat, das weiß ich nicht. Aber ich habe das auch so erlebt, wie du es beschreibst. Und da war jemand aus äh, China oder der zu einem ein, einem to Betreiber aus China gehörte zumindest und er hielt einen Vortrag auch und der hat erzählt, dass eines der besten Items, die sie sich ja je ausgedacht haben, ist äh, ein ein Item, mit dem man sich, äh, wenn man in ihrem MMO, sie haben ein Free-to-Play-MMO gemacht, wenn man dann gestorben ist, konnte man entweder zurücklaufen zu dem Ort, wo man gestorben ist, das hat halt ein paar Minuten gedauert, die Welt war recht groß, oder man konnte dieses Item kaufen und sich direkt an den Ort zurück teleportieren, wo man gestorben ist und er hat gesagt, hä, wissen Sie, warum das so hervorragend funktioniert Funktioniert ist der Grund, dass man unser MMO eigentlich hinterher nur in Gruppen spielen kann und die Gruppe wiederum hat keinen Bock zu warten, bis sie zehn Minuten zurückgelaufen sind. Und deswegen sitzen da dann fünf Leute oder noch mehr und sagen: Kauf dir dieses scheiß Item, das kostet nur einen Dollar und dann kommst du bitte sofort zurück. Und äh, er erzählte dann ganz stolz, dass halt dieses Social Engineering jetzt äh, wahrscheinlich total viele tolle Möglichkeiten böte, um Items zu verkaufen. Und auch da habe ich da gesessen und habe mir gedacht, mein Gott, ja, uh, uh, also, ah, also wie unangenehm, wie, wie geschmacklos das erscheint, sozusagen, also so, da können wir quasi diese Gruppendynamik, ja, das Spielen mhm. gemeinsam in Gilden ausnutzen, damit die Gruppe Leute dazu bringt, äh, äh, Sachen zu kaufen. So wie im Supermarkt, wenn die Süßigkeiten an der Kasse stehen und kleine Kinder äh, das Quengeln anfangen und so weiter und so fort. Also alles Sachen, wo man so sagt, ja, das passiert auch anderswo auf der Welt, aber keine Ahnung. Also auch... Die, die, die Dreistigkeit, in Anführungsstrichen, sich dahin zu stellen und auch noch einen Vortrag drüber zu halten.
1: Ja, also das ist, das ist ja nicht dreist. Also ich also auf eine gewisse Weise ist es selbstverständlich dreist. Oder aber schamlos es halt, zumindest. Genau, es, es zeigt halt, das wollte ich gerade sagen, es zeigt halt die komplette Schamlosigkeit nicht nur desjenigen, der das tut, sondern auch eines Publikums, die offensichtlich nicht von der Bühne, das ihn offensichtlich nicht von der Bühne buht oder mit Dachlatten verhaut. Ja, ja. ja. Also, um es jetzt ein bisschen überspitzt zu sagen, aber ich meine, das ist halt, das ist halt der auf diesen, auf diesen Konferenzen, gut, vor ein paar Jahren was schlimmer, als es, als es mittlerweile ist, aber mittlerweile auch heute hast du, hast du den Spaß noch ähm, auf diesen Konferenzen. Das zeigt halt einfach nur wunderschön, wo, wohin so eine Entwicklerszene ein bisschen abgedriftet ist ähm, und sich dabei immer noch ein bisschen drauf ausruhen kann, dass sie am Ende ja niemand dafür verantwortlich macht. Also ich glaube, wenn viele ganz normale Spieler, die nicht in der Branche sind, wenn man die mal mitnehmen würde, auf eine von diesen Entwicklertagungen und in gewisse von diesen Vorträgen reinsetzen würde, hätte man sehr desillusionierte Spieler danach.
0: Das glaube ich auch. Ich glaube aber, dass es halt tatsächlich das, da muss sich der Spieler äh, sicherlich auch ein bisschen an die eigene Nase fassen. Das ist halt das, was aus dieser Kultur kommt, aus der ja auch Free-to-Play geboren ist oder die sich Free-to-Play zunutze macht. Ich finde übrigens ganz ulkig, es gibt ja durchaus ein ein, äh, vergleichbares Beispiel aus unserer äh, Branche, nämlich wenn ich auf Twitch die Leute sehe, die Twitch-Streams machen und dort um um Abonnenten werben in ihren äh, Twitch-Streams ja oder um Donations, ähm, wo dann... Das, was bei uns ganz normale Beiträge sind, oder wo wo jetzt auch bei den früheren Let's Plays einfach nur gespielt würde, wo dann zwischendurch auf einmal Laufbänder sind, wo so kleine Highschoolisten, wer hat denn am meisten gespendet, ist als Anreizsystem, wo derjenige immer nochmal direkt die Leute anspricht und sagt, wie lieb er sie hätte, wenn sie ihn unterstützen, ja, und dass er auch dann seine Kinder durchs College bringen kann und weiß der Himmel was. Das ist sozusagen die Free-to-Play-Seite der Unterhaltung und von mir aus noch obwohl das eigentlich schon ein separater Bereich ist, aber so, so an der Grenze zum Journalismus, ja. Ähm, auch das verändert sich halt dadurch, dass halt da auf einmal Leute sitzen, wo früher ein Produkt war, das wurde einfach gekauft und das musste halt besonders gut sein, in sich geschlossen gut sein, damit damit Geld verdienen konnte und das jetzt kontinuierlich kostenlos genutzt wird. Ja. Und immer
1: schlechter wird.
0: Ja, und... Äh, in, sind, wir, sind wir, sind wir,
1: sind wir, ich meine jetzt, das war eigentlich gar nicht äh, der Plan, als ich mir vorher darüber Gedanken gemacht habe, worüber wir reden, aber ich meine jetzt, wenn du, wenn du mir den Elfmeter schon hinlegst, <lacht> äh, dann trete ich ihn auch rein, ist das nicht das, ähm, und ich, ich äh, bin ja jetzt in der, in der äh, äh, netten Position, einfach mal jetzt des Teufelsadvokaten spielen zu können, macht ihr das nicht genauso gerade, als ihr im, im Online- und Videojournalismus? Ich meine, Headlines, die nur darauf ausgelegt sind, möglichst viele Klicks zu kriegen, Bildergalerien, die nur dazu ausgelegt sind, möglichst viel zu machen äh, äh, und weitergeklickt zu werden, ist das nicht genau das, worüber du dich gerade beschwerst, dass in diesem ganzen Journalismus, von dem du ja jetzt noch ein institutioneller Teil bist, passiert?
0: Da würde ich sagen, jein. Ich würde sagen, das mit den Headlines und so, da gebe ich dir insofern recht, dass wir würden natürlich gerne sicherlich das ein, die eine oder andere Headline auch einfach nur ganz nüchtern und faktenbasiert schreiben.
1: Wie man das früher gemacht hat übrigens, als das noch Geld gekostet
0: hat. Wo man, wie man das echt viel früher gemacht hat, ne? wollen wir mal dazu sagen. Ähm, und auch, also ich sag mal, so eine reine, keine Ahnung, ich würde keine GameStar machen wollen, äh, wo immer nur drin steht wirklich Fakte, 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 Fakt. ja Also keine Ahnung, äh, wo halt immer nur steht, GTA 5 erschienen, Testbericht veröffentlicht, GTA 5 erhält, äh, äh, also ein bisschen äh, Unterhaltung, finde ich, darf eine games da durchaus anbieten, auch in ihren Headlines. Aber ja, es ist durchaus richtig, dass der Druck Sie in der Art und Weise, wie du deine Inhalte in Anführungsstrichen verkaufst, ja, also irgendwie an den Leser wohlgemerkt, ja, und das eben in dem Fall über die Headline, weil der Klick sozusagen die Währung des Internets geworden ist, der ist deutlich größer als wenn die Leute, deswegen gibt es ja auch Plus, einfach sich entscheiden würden, dafür zu bezahlen im Monat fest und sagen, ich bin zufrieden mit dem, was ich bekomme, ich unterstütze das durch Geld dann müsste man quasi nicht äh, immer um diese diese jede einzelne Aufmerksamkeit ringen. Das ist sicher richtig. Bei Twitch ist es, finde ich, deswegen noch ein bisschen extremer, weil halt da äh, in diesen Videos quasi dann auch immer gleich die Dauerwerbesendung für den Betreiber ausgebrochen ist. Das machen wir tatsächlich noch nicht. Ich hoffe, die Notwendigkeit tritt nicht ein. Natürlich, ja, oder? wenn
1: ich auf die wenn ich auf die GameStar-Startseite heute gehe, dann kann ich, also wie gesagt, ich spiele ja gerade nur ein bisschen Teufelsadvokaten, aber dann sehe ich da, jetzt gerade, wenn ich jetzt plötzlich hingehe, will mir die Startseite auch an mindestens zwei Stellen das Plus andrehen.
0: Ja, aber das Plus ist ja auch super. Das Plus ist ja auch.
1: Super. <lacht> ja, natürlich. Ja. Aber äh, ich will ich ja lediglich ja nichts sagen, dagegen,
0: wenn ein Entwickler irgendwo Werbung macht, auch auf seiner eigenen Homepage, kann er doch Werbung für sein Spiel machen. Das fände ich nicht schlimm. Ich finde aber wo, und das, wo ich dir durchaus Recht gebe, wo diese, dieser Schnittpunkt durchaus existiert, ist tatsächlich, dass halt, wenn, wenn etwas komplett immer kostenlos angeboten wird und du halt schauen musst, dass du irgendwie dann nachdem du schon den Aufwand betrieben hast, also dein Invest schon reingeflossen ist, versuchen musst, das Geld irgendwie zurückzubekommen, dass dann der Druck für dich viel größer ist, dass äh, eben jetzt, eben sei es über die Headline oder sei es eben durch Werbung irgendwo in deinem Stream oder eben durch deine Free-to-Play-Mechanismen wieder reinzuholen. Ja. Genau. Die, die Art und Weise, wie die, wie die Free-to-Play-Mechanismen das äh, tun, ist insofern natürlich deutlich behaupte ich jetzt einfach mal deutlich geschmackloser, als wir das mit irgendeiner Headline hier könnten, weil die Headline jetzt, jetzt nicht keine schmierigen psychologischen Mechanismen oder sowas äh, dabei einsetzt.
1: Das würde ich jetzt nicht, also ohne das jetzt auf, auf Gamestar jetzt per se zu beziehen, aber dass der Journalismus, wenn wir es ein bisschen weitermachen, jetzt auch unabhängig von Bild, also von Bild und Co., die das schon früher immer gemacht haben, mhm. also jetzt weg vom Boulevardjournalismus, sondern der eigentlich in Anführungszeichen seriöse Journalismus, dass der angefangen hat, äh, mit Nicht-Artikeln, nicht-News äh, und so weiter über äh, sehr, ja wie will ich sagen, äh, über, über eben diese, diese angesprochenen Headlines, über sehr teils irreführende, teils ähm, skandalträchtige Headlines versucht, jede Nicht-Meldung zu, einem, zu einer Story auszubauschen, weil man braucht ja diese ganzen PIs und man braucht diese ganzen Klicks. Ich glaube, dem Vorwurf oder dem Tatsache kann man sich schlecht erwehren.
0: Über ja, den Punkt habe ich ja längst eingeräumt. Was ich meine, ist natürlich, dass jetzt keiner es, es gibt niemand droht, GameStar abhängig zu werden. Ja, durch einen durch einen Verstärkungsmechanismus, der in irgendeiner Form in die GameStar eingebaut ist, während Free-to-Play-Spiele äh, sich psychologischer Mechanismen bedienen, die eine sowieso ja durchaus für einen kleinen Prozentsatz vorhandene Gefahr irgendwo spielsüchtig zu werden und sich ewig in diesen äh, Glücksgefühl-Verstärkungsabläufen äh, zu verlieren, ist bei dem Free-to-Play-Mechanismus eindeutig höher, weil die Entwickler genau darauf hinsteuern, absichtlich in Kenntnis okay, der wir, psychologischen sind, Mechanismen.
1: Okay, jetzt sind wir bei jetzt sind wir bei Suchtsachen, wobei ich bei bei dieser ganzen Suchthematik einwenden würde, dass sich da Free-to-Play und klassische Abo-Modelle von früher nicht so viel nehmen.
0: Insofern schon, weil das Abo-Modell war finanziell gedeckelt. Kein Abo-Modell konnte dich insofern ruinieren, wenn du deine 15 Euro im Monat bezahlen konntest. Free-to-Play funktioniert ja auch deswegen, weil nur die 5%, die die, äh, tatsächlich nur äh, richtig signifikant Geld in das Spiel reinstecken, dafür die gibt es kein Limit. Und da geben einzelne Leute dann eben auch mal 25.000 aus.
1: Das ist ist schon richtig, Ähm, aber da muss man zumindest aus einer historischen Kontextperspektive, denke ich, schon äh, beachten, dass sich das die heutigen Free-to-Play-Entwickler von den früheren Abo-Sachen abgeguckt haben und einfach gesagt haben, hey, so viel, wie da manche Leute spielen und wie die da dabei sind und 20 Stunden am Tag nichts anderes tun und quasi schon ihren Job aufgegeben haben, also dieser kleine Prozentsatz der Wale, wie sie ja genannt werden, die es da draußen gibt, wir wären ja schön blöd, wenn wir denen nur 15 Euro abknöpfen würden, wenn die uns auch 25.000 geben
0: ja das ist genau ja das ist da sind wir wieder bei den Argumenten wo man einerseits sagt ich kann den Entwickler natürlich verstehen ja und natürlich Nein, ich wollte ja, wollt ja nur sagen ja nicht alle im Geld. Aus
1: der, also dieses ich wollte ja nur darauf hinaus dass auch früher schon diese Abo-Modelle sich durchaus dieser Suchtspirale bedient haben in ihrer Spielmechanik. Ich
0: glaube, ja, aber äh, den konnte man immerhin äh, sagen Natürlich, die waren halt finanziell gedeckelt. Da hast du
1: ja ja. ja vollkommen recht. Ja, das zum einen, aber nicht
0: nur das. Zum anderen ist es aber auch so, das klassische Rollenspiel ist ja auf dieses Ding zufällig gestolpert. Da haben Leute halt Sachen gemacht, von denen sie dachten, dass sie Spaß machen, haben halt rumprobiert, rumprobiert, rumprobiert und irgendwann haben sie festgestellt, so macht mir das noch mehr Spaß. Dieser ganze psychologische Überbau der wird schon vorher existiert haben. Ich denke mal, Blizzard wird das schon gewusst haben ungefähr zu der Zeit, als die äh, Diablo gemacht haben, weil das auch schon sehr, sehr gut funktioniert in dem Hinblick. Sollen wir das eigentlich kurz ausschmücken, wenigstens grundlegend? Also worüber wir sprechen, ist ähm, das, was immer wieder so ein bisschen mit, mit Begriffen wie Skinnerbox und so durch die Gegend läuft oder intermittierende Verstärkung, ist im Grunde genommen, dass <lacht> man kann ja von äh, man, man kann quasi wenn man über Sucht redet, kannst du ja von allem abhängig werden, was Glücksgefühle äh, bei dir hervorruft. Ja? Dein äh, Körper merkt sich, ah, das hier, äh, das macht mich glücklich, das hat irgendwelche positiven Gefühle hervorgerufen und wenn du psychologisch so prädisponiert bist, dass du quasi da hängen bleiben kannst, dann kann es sein, dass du diese, dass du dich auf eine solche Erfahrung mehr oder weniger festlegst und die immer wieder suchst und dann ist das natürlich dieses Law of diminishing returns, wenn du es immer wieder machst, dann ist der, wird der Effekt mit der Zeit schwächer. Das heißt, du suchst es immer öfter und immer länger auf und wirst dann quasi äh, psychologisch abhängig. Und bei Spielen funktioniert sowas äh, generell ganz ganz gut natürlich, weil die darauf ausgelegt sind, äh, immer mehr ne, diese, durch eben diese Rollenspielsysteme wie Loot oder auch Rangsysteme, die in Schultern Einzug gehalten haben, dir in geschickt gewählten Abständen diese Erfolgsgefühle zu geben. Und äh, da hat man jetzt gelernt, dass äh, äh, in Tierversuchen war das, glaube ich, schon, dass, äh, dass das besonders gut dann funktioniert, wenn dieses Erfolgserlebnis nicht garantiert ist, sondern ein gewisser Zufallsfaktor dabei ist. Ja? Also wenn die Ratte immer äh, quasi auf den Knopf drückt, wenn das rote Lämpchen angeht und die kriegt dann immer was zu fressen, dann ist sie irgendwann dran gewöhnt und erwartet, dass das einfach rauskommt, dann ist es keine Belohnung mehr, weil es ist einfach nur, ich drücke auf den Knopf und dann kommt halt was raus. Ja, wir, so wie wir kein Glücksgefühl mehr erleben, wenn wir einen Stecker einstecken und es ist tatsächlich Saft auf der Steckdose. Aber wenn da ein Zufallsfaktor dabei ist, dann ist es halt jedes Mal wieder so, oh, ah, und diesmal habe ich noch was Größeres gefunden und deswegen ist zum Beispiel in Diablo jeder Gegner, der du erschlägst wie eine eigene kleine Lotterie, da kann mhm. nur ein bisschen Gold rauskommen oder gar nichts oder ein normales Billow-Item oder ein richtig tolles Item und das ist natürlich ganz selten. Und dadurch versuchst du es immer wieder und wieder, weil du denkst, so oh, ich ziehe noch einmal am Arm dieses Glücksspielautomaten. Das ist die Parallele mhm. zur, zur Glücksspielindustrie, eine von mehreren, äh, die du vorhin a- angefangen hast. Nur vielleicht mal so für die also als die, der, der Crashkurs für alle, die noch nie w- davon gehört haben sollen.
1: Das war, war sehr schön zusammengefasst.
0: Ja. Genau und das ist, der, das ist natürlich dann so der Punkt, wo ich jetzt sagen würde. Das, da das trennen sich die Wege von, von genau. bei unserem Vergleich zwischen Magazin oder natürlich. Anderen kostenlosen natürlich. Das Angeboten. war ja auch kein
1: das war ja jetzt auch kein, sollte ja kein Vergleich oder keine Gleichsetzung sein. Ich fand nur schön, was du das was du vorhin gesagt hast so im Hinblick auf ein wie man halt Leute lockt ja, ja, ja. und mit Sachen die früher Geld gekostet haben und heute äh, umsonst sind. Ja, und zumindest an manchen wissen, Stellen, ne? finde ich, ist die Parallele zum Journalismus im Allgemeinen, die, wo sich Spiegels und Co., FAZ, Süddeutsche, wie sie alle heißen, früher schön haben Geld für diese Inhalte bezahlen lassen. Die hauen sie heute für Ome raus mhm. und müssen natürlich trotzdem gucken, dass es irgendwer jemand liest. Und da ist natürlich der erste Schritt zu gucken, hm, je reißerischer die Headline, desto mehr Leute klicken
0: drauf. Ja, ja, also unbestritten, wo ich natürlich immer sagen würde, je interessanter die Headline erstmal grundsätzlich, die muss ja nicht immer reißerisch sein, aber der, der, und deswegen kam ich ja ursprünglich drauf, dass es halt tatsächlich der negative Effekt von diesem, wenn alles kostenlos zur Verfügung steht, die Verlockung ist immer da, es zu übertreiben. Und ich bin der letzte, der nicht zugeben würde, dass auch die GameStars es durchaus mit den Headlines insbesondere hier und da übertrieben hat. Das also ich, ich habe jetzt nur genau die GameStars als
1: Beispiel genommen, weil du da gerade arbeitest. Ja, 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 <lacht> das war jetzt, das war ja wirklich nur ein bisschen äh, Teufelsadvokat gespielt. Aber um noch mal auf das zurückzukommen, was du jetzt gerade mit dieser ganzen Suchtspirale gesagt hast. Mhm. Ähm, Das ist ja übrigens auch der Grund, wenn sich heute zum Beispiel jemand fragt, nehmen wir Destiny, warum es bei Destiny dieses ganze RNG-Loot-System gibt, also dieser Random-Number-Generator. Das basiert ja nur darauf, mhm. was du gerade gesagt hast. Also bei Diablo gab es das früher schon. Und wenn man sich heute sagt, oh Gott, warum zur Hölle sind diese Destiny-Entwickler so bescheuert und machen irgendwie als Endgame, ich muss immer wieder durch dieselbe dumme Höhle laufen und irgendwie zwei Milliarden von den Dingern abballern, weil es funktioniert.
0: Ja, ja, und nicht nur das. Destiny hat ja sogar auch eine ganze Reihe anderer von Mechanismen. Ein typischer Mechanismus von einem Free-to-Play-Spiel ist ja, also es gibt, gibt verschiedene Dinge, die als Erfolgsfaktoren anerkannt sind in diesem Free-to-Play-Bereich. Und einer davon ist eben diese Customer Retention, ne? dass da halt so also möglichst viele Leute, die anfangen mal dein Spiel äh, zu spielen, dass die nicht aufhören und dass sie auch immer wieder kommen. Und man hat gemerkt, damit die Leute nicht aufhören zu spielen, musst du sie möglichst dazu bringen, irgendwie regelmäßig in dein Spiel zurückzukehren. Deswegen gibt es in ganz vielen Free-to-Play-Spielen ja zum Beispiel diese Daily Rewards. Ja? Mhm. Lockst dich ein, kriegst äh, äh, am ersten Tag 10 Gold, am zweiten 20 und so weiter und wenn du eine Woche jeden Tag eingeloggt warst, dann kriegst du noch mehr, kriegst halt was Besonderes und dann geht der Kram wieder von vorne los. Ja? Deswegen gibt es äh, gibt es inzwischen äh, äh, relativ viel halt auch solche Sachen wie zum Beispiel in Destiny den lieben Xur und der ist ja ein Händler, der nur am Wochenende erscheint. Ja. Und warum? Das verzögert natürlich erstmal das Ausspielen von diesem Content, also diese mhm. speziellen Items, die du nur bei dem kaufen kannst, die sind nicht sofort weg, weil bis alle Spieler überhaupt alles gesehen haben, was der Kerl im Angebot hat und sein Angebot wechselt, wohlgemerkt auch zufällig, soweit ich weiß, ja, äh, muss der halt mindestens, keine Ahnung, sieben, acht Wochen da stehen. Ja, weil er halt immer nur zwei Tage pro Woche überhaupt da ist. Mit
1: und er steht natürlich an den Tagen da, wo die meisten Leute Zeit haben, sie einzulocken. Genau.
0: Ja. Und, mhm. ne, und deswegen, und das ist, das ist genau dem entlehnt. Ja. Erstens natürlich praktisch für Destiny, dass das eh wenig Content hat, wenn es diesen Content weiter auf einen größeren Zeitraum aufteilen kann, weil wenn die Items von Xur ja zufällig durchwechseln, nehmen wir mal an, er hätte 20, von denen sind immer vier im Angebot oder sowas, dann dauert es ja mindestens fünf Wochen, bis alle da dran waren und da es ein Zufallsgenerator ist und einige doppelt drankommen, dauert es noch länger. Und zum Zweiten äh, so gucken die Leute jedes Wochenende halt wenigstens mal kurz nach, was der der Kerl jetzt am Angebot hat und dann steht, steht er auch noch immer woanders. Das heißt, die loggen sich nicht nur einrennen schnell dahin, sondern sie müssen ihn vielleicht auch noch suchen.
1: Natürlich. Ich meine, Lord of the Rings Online hat vor, ich glaube, über einem Jahr so ein bisschen ein System eingeführt, wie du es gerade geschildert hast. Nämlich, du kriegst jeden Tag ein Hobbit-Geschenk.
2: Mhm.
1: Das heißt, du loggst dich, wenn du dich ins Spiel einloggst, ansonsten ist es halt für den Tag weg. Mhm. Du logst dich allein und dann kriegst du ein silbernes Hobbit-Geschenk. Und das Schöne ist, weil sie gleich kom- zwei Sachen kombinieren, die du gerade erwähnt hast, du kriegst nicht einfach irgendwie Gold oder sonst was, das kann sein, sondern da ist auch wieder ein Random-Number-Generator. Du siehst dann wie so bei einem bei Glücksspielrad, siehst du dann so Gegenstände entlangrasseln und es bleibt halt am Ende bei einem stehen.
2: Mhm.
1: Das heißt, du hast dieses, dieses Zufallsding äh, und einmal in der Woche kriegst du ein Goldgeschenk, das hat dann besondere Chancen auf einen total tollen Gegenstand. Mhm. Und... Ich merke es ja sogar bei mir selber, selbst wenn du weißt, wie diese Mechanismen funktionieren, lockst du dich da trotzdem, wenn du es halt regelmäßig spielst, dann zumindest einmal am Tag schnell ein, um dein Geschenk abzugreifen.
0: Ja, ich würde ja auch nie behaupten, dass ich nicht geschaut habe, was der scheiß so hat. <lacht> ja, nee, wollte ich jetzt auch nicht sagen. Ich ja. finde es nur,
1: ähm, nur so schön, dass gerade bei solchen Sachen, die so auf so eine unterbewusst-psychologische Weise funktionieren, es ist vollkommen unerheblich, ob die Leute wissen, dass sie manipuliert werden. Es funktioniert trotzdem.
0: Oh ja, ja, total. Es ist ja auch nicht so, dass äh, wenn du so willst, kann man natürlich auch über viele andere Mechanismen in Spielen auch sagen, sie manipulieren dich in irgendeiner Weise und du hast halt Spaß. Dass ein, ein Spiel irgendwo Spaß macht, ist sicherlich auch in gewisser Weise natürlich eine, eine Manipulation deines emotionalen Zustands. Genauso, weißt du, wie äh, dich Filme und Spiele über Musik und, und Voice-Acting und sowas eventuell manipulieren, weil es dann halt traurig ist oder heiter oder sonst irgendwas. Das ist ja jetzt nicht per se schlecht. Das Wort manipuliert ist natürlich erstmal immer negativ aber, und da schließt sich jetzt wieder der Kreis, wo wir zu der, dem Punkt der Diskussion von dem, wir ursprünglich äh, abgebogen sind, ist halt, äh, die, die äh, ich, ich sitze dann manchmal da und denke mir, ist das tatsächlich jetzt häufig nur noch Zufall, da, wenn etwas dann irgendwo wirklich Spaß macht, ja, weil ich so, sehe, dass so viele Dinge in Spiele eingebaut werden, die einfach nur aus kalter Berechnung eingebaut mhm. werden und nicht mehr, weil dort ein Entwickler in ewigen Herumprobieren und äh, selbst oder aus, 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 aus ein, äh, in der Realisation seiner eigenen Vision, seiner eigenen Wünsche der Dinge, die er schon immer in Spielen vermisst hat, irgendwas geschaffen hat, von dem er denkt, dass es vielen Menschen Spaß macht. Ich finde da auch äh, ein super Beispiel, ist ja Ubisoft, ja, die mit ihren, äh, mit ihren Companion-Apps Diese Mhm. ganze Companion-App-Scheiße, das ist nicht, weil irgendjemand bei Ubisoft gedacht hat, weißt du, was die Leute richtig cool finden würden? So eine Companion-App. Sondern das ist genau (lacht) der gleiche Scheiß. Sie haben gelernt, dass äh, wenn, wenn sie die Leute... Immer wieder in diese Spielwelt zurückholen, dann hören sie nicht so schnell auf zu spielen. Weil das stellen wir ja selber an uns auch fest. Und ich meine, du und ich, wir kennen das ja beide. Man fängt irgendwann anders zu spielen, dann kommt was dazwischen. Dann hast du zwei Wochen nicht gespielt, bist irgendwie total raus, weißt nicht mal mehr genau, ja. was deine Quest war. Ja, und das darf um
1: Gottes Willen nicht passieren. das genau. kaufst du ja auch keine DLCs und. Äh
0: genau, ja. Und dann hörst du halt einfach auf zu spielen. Und genau, und heutzutage, wo die DLCs immer wichtiger werden, wo nämlich der Hersteller ja inzwischen gar nicht mehr damit kalkuliert, nur den Verkaufspreis des Spiels einzunehmen, sondern plus x, nämlich hinter den Anteil, der dann noch über die DSDS draufkommt, bleib- ist es halt wichtig, dass die Leute nicht aussteigen. und Nur, das ist jetzt meine Behauptung, aber die, stützt, die ist gestützt durch durchaus auch mit die ein oder andere Gespräche, die ich da mit, mit Leuten hatte, äh, Nur deswegen gibt es diese Companion-Apps, weil die Leute dann eben auch an der Bushaltestelle sich ab und zu nochmal einloggen oder unterwegs diese völlig belanglosen Minigames spielen und so und dann in der Welt von Assassin's Creed und was auch immer drinnen bleiben, es bleibt ihnen in Erinnerung, sie bleiben verbunden mit der Spielwelt, sie bleiben mhm. auch informiert über den Punkt im Spiel, wo sie waren, weil sie halt quasi sich weiter immerhin damit, immer weiter damit auseinandersetzen und dann, äh, wenn sie dann wieder Gelegenheit haben, dann steigen sie wieder in das richtige Spiel ein und bleiben sozusagen am Ball. Und genau, ist und
1: bei den, bei den Companion-Apps, das ist ja übrigens auch dann der Grund, äh, was ja so manchmal, ich glaube, wir hatten es schon mal kurz angesprochen, ganz am Rande in einer von den früheren Folgen, so dass heute alles einen Mehrspielermodus hat. Ja. Wenn jetzt zum Beispiel bei, weil wir gerade bei Ubi die sind Watch Dogs, dieser Companion-Multiplayer-Modus, App mhm. der ist ja nur dafür gemacht, um A, zu tun, was du gesagt hast, also sich auch noch an der Bushaltestelle damit zu beschäftigen und B, das auch noch mit den Kumpels machen zu können, damit die dich auch noch schön im Spiel halten. Damit du diesen Gruppeneffekt hast. Damit der 14-Jährige zum Beispiel sagt, äh, äh, morgens in der Straßenbahn auf dem Weg zur Schule, er zockt das noch schnell mit drei Kumpels. Weil bevor die sich über Fußball unterhalten oder über irgendein anderes Spiel, sollen die doch bitte Watchdogs spielen, damit die aus dieser Spielwelt nicht wieder rauskommen. Ja,
0: das ist ja auch eine der Lehren, die man, glaube ich, so ein bisschen sogar aus WoW gezogen hat. Also das war zumindest auch eine Diskussion, die in Verbindung mit WoW immer wieder aufkam, war, dass die Hersteller der anderen MOs gesagt haben, verdammt, die Leute verbringen immer mehr Zeit, nur mit diesem einen Spiel. Die haben gar keine Zeit, noch ein zweites MMO nebenher zu spielen. Und das ist, glaube ich, eine Diskussion, die inzwischen übergreifend stattfindet, nicht nur auf MMOs beschränkt, dass die, weil, weil der Massenmarkt, ja, über den wir auch schon, schon mal so ein bisschen gesprochen haben, der dazu führt, dass eben all diese Gelegenheitsspieler jetzt einen, den, den größeren Teil der Käuferschicht ausmachen, das sind halt normalerweise keine Leute mehr, die 20, 30 sonst was Stunden pro Woche spielen, sondern eben nur ein paar. Und die dann, wenn sie die dann halt eben, wenn sie jetzt auch noch am besten Multiplayer oder irgendein sehr umfangreiches, ausladendes Spiel spielen, spielen die halt nur das eine verdammte Ding, ja, Mhm. ewig und drei Jahre. Also wie viele Leute gibt es, die kaufen sich halt jedes Jahr einmal das neue Call of Duty, dann spielen die das ein Jahr und kaufen das nächste. Mhm.
1: Dann kaufen sie in der Zwischenzeit vielleicht noch ein FIFA und spielen das und dann lassen sie mal vier Spiele im Jahr gekauft
0: haben. Ja, aber das ist wahrscheinlich, also es gibt äh, durchaus, also äh, auch in meinem weiteren Bekanntenkreis durchaus Leute, die genauso operieren. Die kaufen sich, mhm. und das ist, das ist jetzt nicht immer Call of Duty, die kaufen sich aber FIFA ist auch ein super Beispiel, ist genau das Gleiche, was du eben sagtest, ja. Die kaufen sich einmal im Jahr dieses eine Spiel, dann spielen die das mit ihren immer gleichen Kumpels, spielen die das ein mhm. Jahr hier off and on. Und wenn das nächste kommt, kaufen die das nächste. Ja? Mhm. Also wer sich immer mal die Frage gestellt hat, wer, wie kann es sein, dass diese Sachen so ewig und ewig und ewig erfolgreich sind, wo sie ja immer das Gleiche produzieren und so, ich glaube, das sind tatsächlich auch diese Leute. Diese Leute, die halt, die wollen genau das und die spielen das halt auch. Natürlich. Ne? Also
1: ich meine, wenn man sich eh die Frage stellt, warum ist irgendwas erfolgreich, was immer wieder das Gleiche macht, äh, müsste, muss man nur zu McDonalds gucken. <lacht> ja. Äh, ja, das ist, wo der Modus operandi ja ist. Bei mir schmeckt der Big Mac bitte in München exakt genauso wie in Berlin. Die Leute wollen, dass der exakt genauso schmeckt. Keine Experimente, kein, also ein bisschen was, ab und zu mal irgendwelche neuen Angebote, aber so das Grundkonzept und die Grundprodukte immer wieder dasselbe. Und ja. es gibt genug Leute, denen schmeckt auch der Big Mac nach
0: 20 Jahren noch. Das kann sein, ja. Auf jeden Fall. Und der, der, der Punkt, auf den ich rausfällt ist, dass wenn die natürlich jetzt ein, ein, ein großer Teil des Marktes aus diesen Leuten besteht, die sich die, die quasi nur ein, zwei, drei Spielchen oder so überhaupt pro Jahr kaufen, bist du umso mehr darauf angewiesen, dafür zu sorgen, dass die am Ball bleiben und immer deins kaufen. Ja, Wenn du es mhm. nämlich schaffst als Hersteller, die Leute auf dich so festzulegen, wie im, das ist so wie mit Zeitschriftenabonnenten. Wenn Call of Duty hat dann seine Call of Duty-Abonnenten, die jedes Jahr das Call of Duty kaufen und alle DLCs. Und dann spielen die das ein Jahr und dann kaufen sie das nächste. Das ist, das ist der zeitschriften des Call of Duty sozusagen. Und wir wissen auch, wie wichtig die Abonnenten sind für ein Magazin. Ja. Natürlich,
1: sind dann auch die, die es vorher bestellen und äh, vielleicht noch irgendwie die Collector's Edition haben wollen. Ja. Äh, das ist schon. Ich würde aber noch mal gerne auf eine Sache zurückkommen, die du vorher gesagt hast, mhm. äh, nämlich mit dieser Manipulationsgeschichte. Ja. Weil ich bin ja, bin ja komplett bei dir. Dieses wie werte ich Manipulation? Also bei mhm. dieser Sache sagen wir jetzt ja, oder hört man ja bei uns beiden sehr wahrscheinlich auch raus, finden wir ziemlich widerlich. Mhm. Ähm, nur ist ja nicht jede Manipulation widerlich. Also der, der, das schöne Beispiel, was mir da halt vorher eingefallen ist, dass du es gesagt hast, war eines der berühmtesten Beispiele aus der Filmgeschichte, wäre jetzt der weiße Hai. Mhm. Wo der Soundtrack, weil du das vorher gesagt hast, den Zuschauer den ganzen Film über psychologisch konditioniert. Mhm. Nämlich immer, wenn die berühmte Titelmelodie, das Dam-Dam-Dam kommt, taucht der Hai auf. Mhm. Und wenn du das erste Mal in diesem ganzen Film den Hai tatsächlich siehst, relativ gegen Schluss, wenn sie da schon mit dem Boot auf dem Meer unterwegs sind und dieser berühmte Satz dann von Roy Scheider We're gonna need a bigger boat ähm, in der Szene, kommt die Musik nicht. Das stimmt. Und das ist, das ist ganz clever gemacht. So der, der, du wirst also quasi auf diese vermeintliche Sicherheit der Musik, ah, ich höre die Musik, dann kommt jetzt gleich ein Haiangriff. Und das erste Mal, wenn der Hai tatsächlich kommt und dich quasi als Zuschauer angreift, weil es so eine shock szene ist, kommt die Musik nicht, was dir so ein bisschen den den, den ontologischen Boden unter die Füßen wegzieht. Mhm. Dann, dann bist du quasi, de, an, diesem, an diesem Moment bist du dem Film relativ schutz- und hilflos ausgeliefert. Und auch das ist natürlich eine Manipulation, aber das ist eine Manipulation aus künstlerischen Motiven. Mhm. Sie macht den Film besser. Und zwar wahnsinnig. Ich, wenn du beim Weißen Hai den Soundtrack wegnimmst, ich weiß nicht, äh, ob der heute so bekannt und berühmt wäre... Ähm, nicht nur, weil der Soundtrack ins Ohr geht, sondern weil er eben auf so eine sublimale Ebene äh, den Zuschauer konditioniert. Das, was die Free-to-Play-Hersteller machen, ist, sich solchen Mechanismen bedienen, oder jetzt nicht gerade im Thema Sound, aber vergleichbare Mechanismen auf einer psychologischen Ebene, und die machen es aus reiner Prophetgier. Und da ist für mich halt dann der Unterschied bei Manipulation, bei der einen, die ich okay finde und sogar notwendig, und bei der anderen, bei der ich sage Wow, eben sind wir halt, wie gesagt, an diesem, an diesem Glücksspiel- und so weiter-Bereich, wo man sich halt schon fragen muss, gibt es da irgendwo bitte eine Grenze?
0: Ja, ja ich finde halt, also vor allem, ich ich, ich, ich denke mir halt zweierlei zwei Dinge. Erstens, auch wenn sie, wenn, wenn sie immer, also die Beispiele, die aus der Free-to-Play-Industrie kommen, ist natürlich so hier und dann haben wir für diesen Ölscheich sogar noch ein eigenes äh, Auto gebaut, in-game oder sowas, ja, aber das kann mir keiner erzählen dass jeder, der da so 5.000 oder sonst was wie viel Euro ausgibt, sich die auch wirklich leisten kann. Ich ja? will nicht wissen, wie viel die äh, Inkasso-Unternehmen, die für diese Firmen arbeiten, mhm. hinterher Leuten aus der Tasche ziehen, die sich ruiniert haben, weil sie diesem System verfallen sind. Ja? Natürlich.
1: Und weil, weil du da, weil es da natürlich auch immer noch, ich meine im Moment noch so ein bisschen Goldgräberstimmung in der Branche und so weiter, du hast halt auch noch nicht diese, jetzt fällt mir das englische Wort an, diese, diese öffentliche Awareness, ähm, dass das bei vielen Spielen so funktioniert und dass insbesondere ein Haufen Kinder diesen Kram spielen. Mhm. Wenn ich mir angucke, was meine 13-jährige Nichte alles auf ihrem, auf ihrem Smartphone und so weiter von diesem Free-to-Play-Krempel spielt, mhm. äh, war ich ganz froh, dass ich ihr jetzt neulich Minecraft gekauft habe. <lacht> ähm, und aber da hast du diese, diese, diese öffentliche Wahrnehmung noch nicht, wie du es jetzt zum Beispiel bei einem Glücksspiel hast. Natürlich gibt es auch Leute da draußen, die sagen, hey, okay, wenn der Typ alle sein Geld in irgendeinen Geldautomaten stecken will, mein Gott, erwachsen ist er, bitteschön. Aber es gibt halt auch durchaus eine öffentliche Wahrnehmung, die sagt, wow, Moment mal, da sollten vielleicht ein paar Warnhinweise an den Automaten, man sollte die Leute vielleicht therapieren, die danach abhängig sind. Und man sollte vor allen Dingen auch gucken, dass man die zumindest ein bisschen so weit unterstützt, dass sie da nicht ihr komplettes Vermögen reinstecken.
0: Ja. Ja, und auch dieses Kinderargument. Das ist übrigens auch ganz wichtig Ich habe auch zum Beispiel einen Vortrag mal gesehen von einem anderen Free-to-Play-Hersteller, der damals auch erzählt hat, dass sie dass sie diese, diese Prepaid-Lösungen, diese Prepaid-Zahlungsangebote ja oder Zahlung über das Handy, dass die ganz wichtig sind, dass man die unbedingt einbauen sollte, weil das können auch Kinder und Jugendliche.
1: Ja, natürlich. Ich war vor, es ist schon ein paar Jahre her, Ich werde jetzt nicht genau sagen, wo es war, weil dann könnte ich irgendwie noch in rechtliche Teufelsküche kommen. Bei einem Treffen, ähm, wo sich so ein bisschen die Lobby von dieser Free-to-Play-Schiene getroffen hat. Da war eine Frau von einem großen Browser- und Free-to-Play-Spielehersteller. Und relativ kurz davor war im Mainzer Landtag ein Gesetzesentwurf, ich müsste jetzt alles nochmal detailliert nachlesen, der mehr oder weniger gefordert hat, dass Kinder in solchen Spielen nichts mehr erwerben dürfen. Mhm. weil mangelnde Geschäftsfähigkeit und so weiter und unter der Vorreiterschaft dieser Dame, die ich nicht näher benennen will, war halt das komplette Argument und worüber die sich unterhalten haben, dass das unbedingt per Lobbyarbeit verhindert werden muss. Wenn, wir, wenn diese Kinder dürfen uns nicht als Kunden wegfallen. Es mhm. wäre eine Vollkatastrophe. Und da, da sitzt du halt da und denkst dir, bitte in was für einem widerlichen Raubtierkapitalismus scheiß Treffen sitze ich hier und wem kann ich mit der Dachlatte auf den Kopf schlagen?
0: Mhm. Ja genau und das ich glaube halt einfach deswegen also dass die, diese ganzen Geschichten die haben mein ganzes Bild so ein bisschen auch von Free to Play geprägt ja und weswegen ich auch da als ich, ich habe zumindest das Gefühl einer von wenigen vielleicht aber ich bin ja habe immer das Gefühl ich bin tatsächlich einer von wenigen die offen rumlaufen und sagen ich finde das das grundsätzlich scheiße und auch wenn es ein paar Positivbeispiele gibt, aber wenn der ganze Kram morgen früh krepiert, wäre das durchaus erstmal ein Anlass zur Freude. Ja.
1: Selbstverständlich. Und wenn es dann heißt, aber da stecken, was man dann ja gerne in Deutschland hört, ist, wie viele deutsche Programmier- und so weiter Jobs da dran stecken. Ja, also es d- d- gibt ja, du wirst ungefähr wissen, wen ich dann meine, ja. aber es gibt ja äh, ein paar Nasen bei uns in der Branche, ähm, die sowas dann gerne mal sagen. Und d- Weißt du, bei diesem, bei diesem Arbeitsplatzargument, da fällt mir immer nur ein, ja, das wäre ungefähr, um jetzt mal wieder eine übertriebene Analogie, du weißt, ich mag das gerne, zu machen, als hätte man damals gesagt, dass man die Sklavenhaltung aufgegeben hat, was man jetzt die ganzen Sklavenaufseher?
0: <lacht> ja. Ja, immerhin, also, immerhin kein Nazi-Vergleich. Ne, ja.
1: ähm, ich dachte, ich, den, den verkneife ich mir jetzt diesmal ja. und heb mir, heb mir einen guten fürs nächste Mal ich auf. Ich wollte gerade sagen, du divers,
0: diversifizierst. Ja, ja. Aber es
1: ist von, das grundlegende Argument ist das gleiche. Ja. Ja, wenn die halt alle arbeitslos werden, dann sollen die halt alle arbeitslos werden, wenn sie mit so einem Dreck ihre Kohle vorher verdient haben. Habe ich keinerlei Mitleid.
0: Ja, sie hatten ja auch vor allem, also zumindest ist das mein Eindruck, auch alle überhaupt kein Mitleid. Ja, genau. Wenn ich die, die Leute darauf angesprochen habe, dann war das ja grundsätzlich, also erstmal ist natürlich Leugnen, ja, das, das ist ja alles gar nicht so. Mhm. Und natürlich, der Anteil wird ja klein sein, weil der Anteil der Leute, die überhaupt nennenswert Geld ausgeben in ihren Spielen, ist ja schon klein. Also ist es logisch, dass dann auch noch der Anteil derer, die eventuell in Schwierigkeiten kommen, jetzt sei es auch so, jetzt, wir müssen nicht mal überhaupt immer diese Suchtschiene fahren, sondern auch einfach nur, weil sie vielleicht in irgendeiner anderen Form so ein bisschen da drauf reingefallen sind. Selbstverständlich ist das, sind das nicht Hunderttausende oder wahrscheinlich vielleicht auch nicht, wobei so viel wie es davon gibt, vielleicht Zehntausende, wer weiß. Ja, ja. Aber
1: wenn man nur, wenn man nur zehn Leute um ihr mit, mit windigen Maßnahmen um ihr Geld bringt, ist man nicht, ist man halt trotzdem nicht sonderlich viel besser als der Typ, der zehn alte Frauen mit irgendeinem Enkeltrick reingelegt hat.
0: Das ist ja auch so ein ge- ge- beliebtes Argument. Das sind ja alles mündige Bürger. Es ist ja, wer das Kleingedruckte liest und so, der kann sich ja informieren. Es steht ja auch, was das kostet und so weiter und so fort. Ja. Zu einem gewissen Grad denke ich mir immer so ein bisschen, ja, ich... Äh bin auch dafür, jetzt nicht immer so zu tun, als seien die Leute alles totale Volkidioten, die ständig nur vor sich selbst beschützt werden müssen. Nein, um Gottes Willen. Aber wenn man umgekehrt halt äh, hinter den Kulissen, das ist ja alles öffentlich gewesen, die TTC ist ja jetzt nicht wirklich hinter den Kulissen, sondern das sind Entwickler halt unter sich sozusagen, ja? aber auf jeden Fall, wenn man dann die, diese ganze Diskussion darüber mitbekommen hat oder sowas, ich kann mich immer des Gefühls nicht erwehren, ja, ähm, das ähm, wenn sie wenn sie legal äh, das ganze äh, sagen wir mal so machen könnten wie, wie so ein kettenbrief oder so wenn sie das auch tun
1: ja das ist wie kaffeefahrtbetreiber <lacht> Es ist wirklich so, die, die, die verstoßen vielleicht gegen kein Gesetz und man kann selbstverständlich sagen: Naja, wer heutzutage noch auf so eine scheiß Kaffeefahrt mitfährt und sich Mist andrehen lässt, ist auch wirklich ein bisschen selber dran schuld. Aber du hast trotzdem eine komplette Industrie, die sich die Gutgläubigkeit und äh, vielleicht ein bisschen die Naivität, gerade von alten Leuten, ähm, zunutze macht, um denen Scheiße zu verkaufen, die sie nicht brauchen. Ja, woran und ich, das ist widerlich.
0: Ja, weißt woran ich immer denke, ist dieses äh, Fernaufgabegesetz-Dingster-Mumster. Ähm, mhm. Weswegen du ja alle äh, Sachen bei Amazon innerhalb von 14 Tagen zurückschicken kannst. Da habe ich ja neulich im Gespräch mit dem Stefan Mette wieder gelernt, dass das ja zurückgeht eigentlich auf die Zeit von diesen Drückerkolonnen, wo mhm. jemand bei dir auf einmal an der Tür klingelt, dir irgendeine genau. Scheiße verkauft, dich da vielleicht irgendwie im Gespräch unter Druck setzt oder so. Kannst du dich, dich daran nicht mehr, mehr erinnern?
1: Die ganzen Zeitschriften-Abos, die früher über Drückerkolonnen verkauft wurden?
0: Doch, doch, natürlich. Ich hatte, mir war nur nicht bewusst, dass das. Gesetz, das damals zum Schutz vor sowas eingeführt wurde, heute auf diese, diesen Versandhandel angewandt wird. Das, das mhm. war mir so nicht klar, diese Verbindung. Auf jeden Fall aber und aber den Vergleich, den finde ich dann gar nicht so verkehrt, weißt du, dass dieses, okay, da, da kommt jemand, der beschwatzt dich halt in irgendeiner Form. Und witzigerweise, ich bin irgendwann mal selber so ein bisschen drauf reingefallen, und zwar in jungen Jahren als Student, da hat mir irgendjemand auf der Straße ein perdelsmann abo aufgequatscht und er hat mir halt gesagt, ähm, dass das dass äh, das, das Ding, das ist kostenlos äh, und mhm. ich, ich kriege also dieses erste Ding, was ich da kriege, ist kostenlos, auf jeden Fall, ja. Und dann habe ich tatsächlich, weil ich irgendwie noch irgendeinen Sucher erwischen wollte oder so, habe ich gesagt, so, okay, alles klar, habe das mit dem durchgefallen und habe das unterschrieben. Was natürlich ein Idioten-Move ist, ja, man unterschreibt natürlich nichts, was man nicht gelesen hat. Aber er hatte es mir vorher ganz aus, ich hatte, also ich war einfach davon überzeugt, dass er mich nicht total anlügen würde. Ich war, ich habe gedacht, mhm. okay, der der verkauft dir das, der wird alles schön hindrehen, aber er wird nicht komplett lügen, ja. Und dann, nachdem er dann diese sehr konkrete Frage auch sehr konkret beantwortet hat, habe ich gesagt, okay ja stellt sich raus doch <lacht> ja. und stellt sich natürlich raus wenn du trottel dann unterschrieben hast dann kannst du natürlich hinter dem Thema sagen der Kerl auf der Straße dessen Namen ich nicht mal weiß hat aber ganz ausdrücklich gesagt dass du, du in hättest
1: dann auch wieder mit diesem äh, auch bei solchen Sachen kannst du jetzt dann mit die, äh, gesetzesmäßig noch zwei Wochen davon zurücktreten
0: das, das kann durchaus sein ich habe damals äh, war, ich, war ich so äh, ehrlich gesagt ich habe mich so geschämt dass ich so dämlich gewesen <lacht> bin dass ich dieses blöde Buch bezahlt habe gekündigt habe <lacht> habe ihn halt noch <lacht> Einen bösen Brief dazu geschrieben und das war's. Ja,
1: Ja, ähm, um aber vielleicht, weil wir kommen mal wieder ja. äh, von Kuchenbacken auf Arschbacken, das machen wir ja am allerliebsten. Natürlich. Äh, äh, auf diese Pay-to-Win-Geschichte. Die mhm. sollten wir nämlich nicht außen äh, ausklammern, mhm. äh, weil ich zumindest immer wieder denke, was für eine dämliche Scheindiskussion. Mhm. Ich meine, natürlich, jeder Entwickler sagt dir, du hast es ja vorher schon gesagt, wenn es um neues Free-to-Play-Spiel und so weiter geht, heißt, aber es ist nicht Pay-to-Win. Um ja. Gottes willen, nein, das nein. machen wir nicht. Ähm, und was ich dabei so, wund- also dieser Mechanismus ist wunderschön, weil ähm, nichts an Pay-to-Win wäre prinzipiell schlimm. Dieses Pay-to-Win als, als gerade als, als, als Schlagwort ist so in den Köpfen von, von, vom Publikum und von den Spielern verankert, als ganz ganz schlimm, mhm. dass heute ein Entwickler nur noch sagen muss, wir sind nicht pay to win, damit die Leute schon denken, okay, ja, ich kaufe ja nur die ganze Convenience und so weiter Scheiße. Die verkaufen dir viel schlimmeren Kram als pay to win Kram und reden sich und können sich auch noch rausreden, weil sie nachgekauft wird mit der, aber es ist nicht pay to win Nummer, wo ich jetzt <lacht> sage, what, why? Also diese, das herrscht ja insbesondere bei Free to Play Spielen ähm, herrscht ja so ein bisschen, bisschen äh, kommunistische Stimmung in der Community, um es mal überspitzt zu formulieren. Wenn da jemand kommt, der Geld ausgibt und mehr hat als sie, finden die das scheiße. Mhm. Was ja, wo man sich ja zumindest aus einer einer soziologischen Sicht zumindest schon mal fragen könnte, hm, in einer kapitalistischen Gesellschaft, in der eigentlich alles über Kohle funktioniert, finden die Leute es plötzlich ausgerechnet da vollkommen verwerflich, wenn jemand, der mehr Geld hat als sie, auch mehr bekommt. Das überall anders im Leben, vollkommen normal ist. Hallo, Spiele sind ja Wunscherfüllung. Genau, ja, ja, Spiel, Spiele sind Wunschmaschinen. Da wären wir jetzt aber bei Deleuze und Quatari und bei poststrukturalistischen äh, äh, Philosophen. Die lassen wir vielleicht lieber mal außen vor. Können wir ja mal eine meta machen, die da niemand hört.
0: Oh, das wäre so gut. Äh, oh ja. <lacht> <lacht>
1: und, äh, oh ja, der, der organlose Körper.
0: Und oh, so eine Meta-Folge sollten wir echt mal machen.
1: Ein, 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 Können uns dann hier vielleicht unsere drei Hörer in den Kommentaren sagen, ob wenigstens
0: eine sie sich anhören würde? Das Problem ist, die Kommentare sind dann alle fünf Seiten, die wir nicht lesen. Ja, aber ich
1: verstehe doch, ich will doch den Leuten nur den Anreiz geben, so tun, als ob wir sind doch gerade bei Free2Play. Nein. Ja. Ähm, Wo war ich jetzt eigentlich stehen geblieben? Achso, bei. Äh, den, äh, der, der etwas kommunistischen Stimmung, also ich nenne sie halt so, kommunistisch, so, so im Sinne von, jeder verdient das Gleiche, mhm. ähm, die da ja ein bisschen vorherrscht. Und ich finde, also m- mir prinzipiell es so, wenn jetzt jemand bei Lord of the Rings Online sich unbedingt den Gegenstand für 30 Euro kaufen will, die beste Rüstung im Spiel, Aha. die ich mir in drei Wochen erspiele, I don't have a problem with that. Also das macht mir wirklich, also mir persönlich nichts aus. Ich würde sie mir trotzdem für 30 Euro nicht kaufen, weil ich habe ja Spaß dran, sie mir drei Wochen zu verdienen. Mhm. Aber das finde ich nicht schlimm. Was ich viel schlimmer finde, sind die ganzen Sachen, die wir vorhin angesprochen haben. Dieses elend, ewige und unnötige Grind-Mechanismen, die nur darauf ausgelegt sind, keinen Spaß zu machen, damit man die Boosts verkaufen kann, die ja nur Convenience und kein Pay-to-Win sind. Das sorgt für viel, viel schlechtere Spiele. Aber das schlucken die Leute.
0: Das ist richtig. Ist natürlich so, da muss man, glaube ich, ein bisschen differenzieren zwischen Multiplayern ne, und Rollenspielen, die ja meistens jetzt nicht multiplayer-lastig sind, insofern, naja, also, in, also gegeneinander, ich, meine
1: ich ja, natürlich. Ich glaub, also. den, weißt du, was du da für Diskussionen bei den ganzen PvPern hättest, wenn du mehr erlaubst, diesen Kram zu kaufen ja, und sich nicht mehr mit 1000 PvP-Marken zu erspielen? Da würden die ausflippen. Aber w- wenn du die Anzahl der Marken, die du brauchst, um Gott weiß, wie vielfache erhöhst, damit du wöchentliche Pässe für deine PvP-Zonen verkaufen
0: kannst, das ist okay. Ja, also die Menschen, die die diese merkwürdigen und und meistens hoffnungslos kaputten PvP-Modi in in Online-Rollenspielen spielen, sind mir ja eh so schlecht. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Also bei manchen Online-Rollenspielen habe ich es auch gerne gemacht. Ich ich habe noch noch kein PvP-System gesehen, wo ich dachte... Ich
1: dachte immer, oh Gott, PvP. Ich dachte ja auch, oh Gott, das sind diese diese etwas kranken Leute. Wie kann man nur in einem einem Spiel... Das kann ja auch nicht ausbalanciert und so weiter gewesen sein. Ich bin dann bei, ich glaube, bei Rift war es. Wir sind damals... Mit unserer Gilde ziemlich von Lord of the Rings Online weg und haben ein paar Monate Rift gespielt und hatten halt ein paar dabei, die unbedingt PvP machen wollen. Da habe ich halt gesagt, komm, dann spiele ich halt mal ein paar Runden PvP mit und habe mich irgendwann dabei ertappt, dass ich irgendwie jeden Abend dann vier Stunden PvP gespielt habe. Das funktioniert auch nach einer wunderbaren Suchtspirale.
0: Ja, solange diese Suchtspirale kostenlos ist, ist ja fast schon gewünscht, je nachdem, wie sie, wie sie strukturiert ist. Aber das ist ja. Ja, äh, genau. Ja, aber du, ich gebe dir, ich geb dir recht. Dass, also ich habe auch, ich, ich finde halt, das sind, da sind wir wieder bei dem äh, dieser übergreifenderen Kritik. Ne? Also genau, immer dann, f- immer da, wo das, äh, das Free-to-Play-Geschäftsmodell in die Spielmechanik eingreifen muss, um zu funktionieren, macht es das Spiel meistens schlechter. Ja? Und das tut es gerade bei, äh, bei den Rollenspielen und so finde ich sehr, sehr häufig. Ich finde, die, 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 die wenigen Sachen, die gut funktionieren, sind häufig diese reinen Multiplayer-Spiele, ja, also so hier League of Legends und sowas, mit diesen Heldenfiguren, die da einzeln verkauft werden und sowas, das ist meistens noch ganz äh, erträglich. Ähm, und, aber der zweite große Nachteil von äh, Free-to-Play ist ja, es muss auf Masse setzen, also mhm. wo einem Abo-Rollenspiel, äh, Star Trek Online zum Beispiel, ich hatte damals mit dem Emmert, heißt der, glaube Jack Emmert, glaube ich, mhm. äh, von äh, den äh, Machern, Cryptic ist das, ne? die das äh, Star Trek Online machen. Ja. Mir war glaube. so. Auf jeden Fall, der wechselte gerade zu Perfect World und machte für die dieses Neverwinter, glaube ich, mhm. und äh, mit dem habe ich jedenfalls gesprochen. Und äh, über Star Trek Online. Und der sagte, dass sie zu dem Zeitpunkt, als die, die sind, glaube ich, auch gewechselt auf free to pay umgestellt haben, ähm, waren sie ungefähr bei 30.000 Leuten. Und Aber das Spiel wäre noch profitabel gewesen. Ja. Und wo ich mir halt denke, so, ja, alles klar. Aber, ne, und er meint halt, ja, aber jetzt, wenn wir dann Free-to-Play sind, brauchen wir halt mehr. Das ist halt, das, das ist natürlich das Ding. Also, wenn du so ein Abo-Rollenspiel bist und du hast, dann kannst du selbst mit einer, Verkl- was wir jetzt, also so mit Blick auf diese großen Rollenspiele als sehr kleinen G- G- Kundenbasis, kannst du eigentlich anscheinend auch über die Runden kommen. Und ja, wenn natürlich, da
1: 30, 30 Leute, die dir 10 Euro, 30.000 Leute, ich sag mal 300.000 Einnahmen jeden Monat, da wär, musst du aber schon ziemlich amateurhaft sein, um dafür nicht
0: profitabel arbeiten zu können. Ja, Weil wir
1: dann reden dann ja bei 30.000 Leuten nicht von einer riesigen Serverarchitektur die irgendwie 15 Server darum stehen hat und, 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 und.
0: Ja, aber das sehen wir es mal, weißt du, wenn POV irgendwie äh, unter 7 Millionen fällt, sagen die Leute, oh, jetzt müssen sie aber Free-to-Play machen, hier das können sie ja nicht mehr rechnen. Ne?
1: Ja, aber das hast heißt, du, äh, was mir da jetzt gerade übrigens einfällt, äh, ist ja, kannst du dich noch an Spielezeitungen vor zehn Jahren erinnern? Oh, wenn die mal unter 100.000 fallen, werden sie ja zugemacht.
0: Ja, alle, alle. alle. <lacht> ja.
1: Und die, die, die Wahrheit ist, ähm, Mit 30.000 ist ein heutiges, so wie die gerade produziert werden, Printmonatsmagazin zu dem Preis immer noch profitabel.
0: Ja, wir haben doch schon Magazine, genug Magazine am Markt, die unter dieser Marke liegen und die immer noch.
1: das war halt schon früher diese Lüge. Da hat man halt gesagt, wie auch bei vielen, also es haben auch genug Abo-Modell, Abo-MMOs irgendwie zugemacht, die garantiert oder sind auf Free-to-Play umgestiegen, die garantiert noch profitabel waren. Da hat man sich halt gefragt: Das ist ja immer wieder diese, dieser große Spaß, ist, wie können wir wachsen? Wir müssen ja wachsen. Es muss ja heute irgendwie alles wachsen.
0: Ja, ja, aber ja, auf jeden Fall und deswegen, und äh, f- dadurch, dass Free-to-Play natürlich immer eine riesige Masse erreichen muss, gibt's äh, sind die natürlich erstmal von Haus aus meistens sehr glatt geschliffen. Ich finde das schlagendste Beispiel das sind dafür sind häufig diese Social Games gewesen, die alle diesen gleichen Cartoon-Look wie Farmville hatten, wo ich sofort Brechreiz kriege, wenn ich diese glubschäubigen Kackfiguren sehe inzwischen. Mhm. Einfach nur, weil ich so übersättigt bin davon. Ja? Und die halt auch alle super, super flache äh, Lernkurven haben. Äh, möglichst erstmal null Frustration. Am besten der klickt immer nur und ich sag ihm, wo er hinklicken muss. Und so weiter und so fort. Und das sind halt Konsequenzen, die aus dieser Massenmarktausrichtung kommen. Das ist genau das Gleiche wieder, was wir ja auch im, äh, in, dem, in dem Bereich der AAA-Massenmarktspiele sehen, wo die Leute auch sagen, oh, die werden auch immer weiter runtergedummt und sonst irgendwas und die Leute irgendwie ekstatisch einen Bloodborne und Dark Souls feiern, weil mal die Lernkurve eben äh, nicht für Vollidioten gemacht ist. ja, Weil eben auch da jemand da sitzt. Also ich meine, ich denke an das Beispiel von äh, Eidos rechts Square Enix damals, die irgendwie so, das neue Tomb Raider hat nur drei, vier Millionen verkauft, wir sind enttäuscht. Mhm. Wo alle gesagt haben, das ist doch mehr als alle Tomb Raiders vorher. Was
1: hat ihr gedacht? Und dann, dann, und dann guckst du in den Bericht, also in ihren, in ihren Jahresbericht, in ihre Bilanz, und dann siehst du, geplant waren ja irgendwie zwölf. <lacht> ich und dann denkst mehr. du dir, aber das ist, ja, das, ist ja, das ist ja, das ist ja dieses Credo, egal wohin du gehst, da ist ja die Spieleindustrie nicht die einzige, ist ja heute dieses ganze Wachstumskredo, was ich schon vorher gesagt habe. Also ich komme ja da immer mal wieder so vor, als wie, würde die, würden, die, würden ganze Wirtschaftszweige nur von Leuten mit Erektionsproblemen äh, geleitet werden, die halt lieben langen Tag wollen, dass bei ihnen was wächst.
0: Herr ja. Also ja, ja, muss so, der,
1: ja, muss der wachsen. Also vier Millionen für Tomb Raider, oh Gott, wenn das nächste auch nur vier Millionen macht.
0: Ja. Ja, ja, der Shareholder und so, du weißt ja. Aber das ist halt, und ich finde man, wir, wir sehen sehr deutlich, was für Konsequenzen diese, dieser, dieser Mainstream-Massenmarktpflichten haben, bei, auch bei den großen Mainstream-Titeln schon. Und das ist natürlich was, was auch bei den Free-to-Play-Spielern die geht, das nicht bullus äh, vorbei. Und für die ist es aber noch viel essentieller, noch viel überlebenswichtiger, weil bei denen ist die ganze Investition vorher reingeflossen. Ja? Und die Leute fangen schon an zu spielen, und sie haben bislang nichts. Sie müssen dann hinterher über diese ganzen Kleckerbeträge, über diese ganze Monetarisierung, müssen sie sehen, dass sie die Kohle wieder reinkriegen. Ja? Das ist ja aber einerseits immer ihr Argument dafür, von wegen, ja, aber wir müssen ja eigentlich viel mehr Spaß machen als die herkömmlichen Spiele, weil für die hat derjenige schon Geld ausgegeben, da hat der Entwickler ja, ja schon seine ja. Kohle gemacht. Ja, Der kann ja danach, da kann ja nur Scheiße kommen, die Leute haben ja schon bezahlt. Wir müssen uns die Kohle dann erst verdienen. Ja, wenn es mal so wäre.
1: Ja, vor allem, gut, ich meine, diese Sache, also, es wollte einem ja auch jahrelang irgendwie eine Free-to-Play-Industrie erzählen, sie seien das einzig faire Modell.
2: Ja, natürlich. Ja. Das
1: finde ich super, also, wenn dir die Leute, die sich auf die äh, äh, widerlichsten psychologischen Kniffe berufen, erzählen wollen, dass sie die fairsten sind, dann wäre eigentlich schon wieder ein Einsatzgebiet für die Dachlatte vorhanden, aber, was ich jetzt ja noch mal fragen, sorry, wenn ich nochmal Devil's Advocate spiele, ich, es ist einfach so angenehm, wenn man nicht in der Position ist, an der man selber die Fragen warnt, solche Fragen beantworten muss, ja, wirst, sondern ausnahmsweise, sondern ausnahmsweise mal selber sie stellen darf. Da ähm, willst du nur Christian wo, Schmidt seine,
0: seine Position als Rufer im Wald abspänzig machen.
1: Ach, der Wald ist groß genug, da können auch zwei reinpullen, <lacht> ohne dass was reagiert. Ja, <lacht> das ähm, da ein Echo, gibt hier. <lacht> also, ja, also ähm, Quatsch. Woran liegt es aber dann, wenn ich mir jetzt nicht nicht auf Gamestar bezogen, um Gottes Willen, sondern auf wieder eine komplette Spielepresse mehr anguckt, mit was für einer Kritiklosigkeit diese Scheiße und die wir jetzt ja, also wir beide sind ja der Felsenfesten Überzeugung, wir hätten das, wir haben das identifiziert und äh, eigentlich kann man da nicht unterschiedlicher Meinung sein, oder?
0: wenn man nicht, nicht wenn man nicht nur Teilbetrachtungen anstellt, dann bin ich, ich bin natürlich bin ich dafür überzeugt, dass meine Meinung die einzige richtige ist. Was, 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 du, <lacht> du weißt, <lacht> dass das ist.
1: <lacht> woher kommt diese Kritiklosigkeit Diesen, Medi-? Weil es ist ja keiner in der Community ja. ähm, und bei den Spielern, es genießt der Free-to-Play seit Jahren einen miesen Ruf. Mhm. Ähm, aber wo kommt diese Kritiklosigkeit in einer internationalen Presse dazu her? Ich meine, ich gucke mir zum Beispiel Berichterstattung über Hearthstone an, mhm. ähm, den man Ich habe mal reingespielt und so weiter, also ich bin jetzt kein großer Fan von diesen Sammelkartenspielen. Ähm, Ich will also gar nicht die Qualität des Spiels beurteilen. Aber das ist jetzt zum Beispiel so ein Fall, wo man bestimmt an vielen Stellen sagen könnte, okay, das operiert da mit solchen Sachen, das operiert da mit solchen Sachen und so weiter, die wir vorhin benannt haben. Ähm, Und es wird trotzdem relativ oder vollkommen kritiklos von einer internationalen Presse entgegengenommen. Also dafür, dass das, was wir jetzt gesagt haben, eigentlich jetzt um Gottes willen kein riesiges Insiderwissen ist, dass irgendwie nur zwei Personen auf diesem Planeten haben. Warum tut er? Warum, warum lese ich nicht mehr Artikel dazu?
0: Jetzt komme ich wieder und sage: Also ich habe zu meiner Zeit in Kavaya habe ich ja mehrere Artikel dazu geschrieben. Ich weiß gar nicht, ob die GameStar nicht auch schon dazu Artikel geschrieben hat, muss ich gestehen. Ja, ist ja auch, äh, ne Wie gesagt,
1: ich will, will gerade gar nicht großartig irgendwie auf die, auf die. Klar. Um Gottes Willen, nicht auf GameStar und so weiter draufhauen, aber diese, dieser Eindruck, der sich da aufträgt, selbst als jemand, ja. der dann, dann selber in der äh, äh, Branche gearbeitet hat, dass wir als Spielejournalisten das eigentlich in unserer Gesamtheit viel, viel zu unkritisch hinnehmen, würdest du dem widersprechen?
0: jetzt müsste ich einen richtigen Überblick haben, wie viel da tatsächlich an Berichterstattung gelaufen ist. Deswegen sage ich ja einen Eindruck. Aber mein Eindruck ist, äh, ja. Aber ehrlich gesagt ist mein Eindruck, auch wenn das jetzt sicherlich kein Insiderwissen ist, in dem Sinne, dass dieses Wissen irgendwie schwer zugänglich wäre. Das kann sich jeder anlesen. Ich bin mir sicher, alles, was wir heute erzählt haben, ist äh, ausführlicher und detaillierter noch äh, auf Gamma Sutra oder so nachlesbar. Ich glaube aber tatsächlich, dass, dass die Anzahl der Leute, die sich genau also detailliert damit auseinandergesetzt haben, ist nicht so groß, wie wir uns das wünschen würden vielleicht. Das ist Art 1. Dann gibt es ja das, was man äh, englisch diesen Mere Exposure Effekt nennt, ja, dass man also zum Beispiel Menschen nach einer Zeit, die hässlich sind wie ein Grottenolm, trotzdem annehmbar <lacht> findet, wenn man nur oft genug mit ihnen zu tun hat. Ja? Also am ersten Arbeitstag denkst du noch, äh, keine Ahnung, mein Gott, sieht der Typ am Empfang aber aus, dass, äh, als wäre in er einen Bus gelaufen. Jetzt und, lass mein Wachmann in Ruhe. Ja. und dann hast du <lacht> drei Jahre da gearbeitet und dann sagst du, oh hier der Waldi, ne? sehr gut. Sauer auf dem Posten. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass jetzt ist diese ganze Free-to-play-Geschichte schon so lange da und man wird immer wieder berieselt davon. Und ja, man ist ja, ich, so, ich bin es ja auch sogar irgendwo müde, dass ich immer der Arsch bin, der da steht und sagt so: Nee, ich finde das aber scheiße. Weil, äh, 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 und jetzt erzähle ich euch den ganzen Kram nochmal. Ja. Es ist auch so ein Punkt, den man ja immer dann echt lang und breit ausführen muss, um verständlich zu machen, warum man so einen grundsätzlichen Vorbehalt hat, obwohl es ja auch immer dann, es gibt ja diese erwiesenen Beispiele, an denen man wirklich jetzt nicht wirklich viel auszusetzen haben kann, ja außer vielleicht diese, diese Deckelung nach oben fehlt fast immer. Äh, ich weiß nicht, wie viel Geld man insgesamt jetzt in League of Legends ausgeben kann, wenn man jetzt alles da kaufen würde zum Beispiel, ich weiß nicht, aber es wird auch viel sein, viel mehr als man für einen Singleplayer-Titel, also für so, es wird mehr als 60 Euro sein, denke ich mir. Ähm, aber dann kann man wieder sagen, Abo-Modell und so weiter und so fort. Nee, es, also muss ja, es
1: muss ja auch nicht unbedingt, also ich mein, das hatten wir ja vorhin mit dem Disclaimer schon gesagt, bloß weil jemand ein Free-to-Play-Entwickler ist, heißt es ja nicht unbedingt, dass er eine widerliche äh, Ratte ist, die auf all das zurückgreift, was wir eben skizziert haben. Nein, nein, nein. nein äh, es, das meine es gibt ich gar ja nicht. bestimmt auch Leute da draußen oder es gibt garantiert auch Entwickler da draußen, die halt sagen: Okay, auf diesen Scheißzug wollen wir nicht aufspringen.
0: Genau. Nee, aber das ist ja genau mein Punkt, ja. Äh, die. die Positivbeispiele werden dir aber, wenn du natürlich da dich hinstellst und sagst, ich finde das grundsätzlich doof, werden dir erstmal sofort vorgehalten. Und dann musst du erklären, was du grundsätzlich an dem Ding auszusetzen hast und dann musst du sagen, ja, das nicht. Nein, das meine ich auch nicht. Nein, das auch nicht. Und du wirst wirst schnell diskreditiert, wenn du einen Punkt vertrittst, der sehr ausführliche Erläuterungen bedarf, um verständlich zu werden und umgekehrt auf der Gegenseite, so, so Pauschal-Argumente vortragbar sind. Das ist halt so, du weißt das doch selber, weißt du, medialer Diskurs und so. Äh, derjenige, der seinen Punkt sehr schnell und konzise machen kann, kann völlig falsch liegen und total im Unrecht sein. Wenn die Gegenseite sehr ausführlich erklären muss, warum sie Recht hat, dann hat sie eigentlich schon verloren. Und das ja. stimmt natürlich. Und ich glaube, dass das auch ein Problem ist. Ja, also Das entschuldige ich natürlich nicht, dass, dass darüber jetzt vielleicht wenig gesprochen wird. Jetzt äh, im, Insgesamt in der Breite des Spiele Wenn denn denn so ist. Und ich kann mir ehrlich gesagt auch gut vorstellen, ähm, dass zumindest am Anfang, am Anfang, als das losging, da bin ich mir sogar fast sicher, gab es viele, die gesagt haben, Oh, das sind potenzielle neue Werbekunden. Na, ah, <lacht> da schlage ich jetzt mal nicht sofort drauf. Da bin ich mir fast sicher. Ja? Das erstmal nicht mit Bausch und Bogen verdammen, vielleicht mal hier und da und sonst irgendwas, aber jetzt nochmal hier die, irgendwo komplett und so, wer weiß. Weil das waren ja ganz viele deutsche Unternehmen, die da mit dabei waren. Wir waren da ja auch so speerspitzenmäßig gut dabei, gerade in diesem Browser-Games-Bereich anfangs. Ja? Und dann hat man hinterher dummerweise wahrscheinlich erst festgestellt, was ich vorhin über diesen Massenmarkt, diese Pflicht zum Massenmarkt für so Free-to-Play sagte, dummerweise auch für Werbung gilt und dass so Fachmagazine oder Fachmagazin-Webseiten oder sonstige Geschichten, also was halt jetzt hier der Spielejournalismus in der Reichweite für die großen Free-to-Play-Titel einfach ein Tropfen auf dem heißen Stein ist und dass die da sitzen und sagen, ja, äh, nee, wir buchen lieber äh, 500 Millionen Facebook-Impressions für das gleiche Geld übrigens. Weil ne? mhm. So hat das ja am Anfang funktioniert mit den browser game das ist ja auch eine ganz interessante Story, dass die eigentlich am Anfang die Lizenz zum Gelddrucken hatten, weil Facebook fing gerade erst an, mit Werbung Geld zu verdienen. Facebook-Werbung war günstig und die kostet, sie haben weniger quasi Geld ausgegeben in Werbung, als ihnen die Neukunden, die sie damit generiert haben, eingebracht haben. Und dann haben die natürlich einfach nur Werbung daraus geballert, ohne Ende und haben quasi einfach nur quasi immer mehr Kohle reingekriegt. Nur hat dann Facebook natürlich irgendwann gesagt so, oh, Nachfrage ist ziemlich hoch, dann steigt der Preis. Und irgendwann war diese magische Schwelle überschnitten, wo du alleine über Werbung so viele neue Leute ranholen konntest, dass du quasi für jeden Euro, den du ausgegeben hast, zwei verdient hast, ja, sondern dann hast du für jeden äh, Werbe-Euro am, auf plötzlich nur noch 80 Cent, 50 Cent und weniger verdient und so und dann mussten sie sich was einfallen lassen. Da sind ja auch dann auf einmal viele in Straucheln geraten. Mhm. Ja, aber das wäre jetzt so aus dem Bauch. Was ist denn deine Erklärung? Mhm
1: weiß gar nicht, ob ich so ad hoc äh, äh, eine viel bessere Erklärung äh, hätte als du. Also ich glaube glaube auch, dass da ähm, einige Sachen eine Rolle spielen, ob das jetzt diese Werbekunden, die du schon erwähnt hast, die man sich dann vielleicht nicht vergraulen wollte, weil da natürlich auch plötzlich äh, ein Haufen, da plötzlich Player auf dem Markt waren, wie man dann ja heute so schön sagt die plötzlich mit Geld nur so um sich geschmissen haben, was Mhm. Werbekohle äh, angeht, die im Gegensatz zu den klassischen äh, Publishern dann ein Werbebudget hatten, wo du gesagt hast, hohohoho, das will ich alles haben. (lacht) Ähm, Ich ich glaube aber tatsächlich auch, dass es so ein bisschen indikativ ist für die Presse als solches, auch auf die Gefahr hin, dass ich dann äh, à la Christian Schmidt so ein bisschen als der der, äh, Meckerer im Walde äh, dastehe, stehe, das ein bisschen indikativ ist im Hinblick darauf, dass zu viele sich tatsächlich nicht damit auskennen oder sich die Zeit nehmen. Also, ich, ich, ich frage mich zum Beispiel, wenn ich jetzt ein, weißt du, wenn, wenn, wenn du einen Test von einem Free-to-Play-Spiel hast, mhm. aber dich mit diesen Mechanismen, also dich da nicht zumindest mal kurz einliest, ähm, dann kannst du eigentlich so ein Spiel schlechterdings nicht nach, ist es pay to win, ist es irgendwie bewerten. Zumal dann auch noch, was ja auch noch dazu kommt, der Fall ist, wenn wir jetzt auch mal wieder ehrlich sind, ich meine, so ein, so ein, so ein klassisches, so ein richtiges Free-to-play-Modell, das kannst du auch nach 10 Stunden nicht bewerten oder nach 15. Da reden wir dann häufig genug von, von Endgame-Modellen. Ähm, wie, wie läuft das, wie, wie läuft die spieler Spielerretention, ähm, wenn die erstmal 50 oder 100 Stunden drinstecken haben?
0: Ja, aber das ist ja auch ein, das ist ja ein Punkt, der gilt ja auch für MMOs und für 40 andere Spiele, dass da sehr viel und, Zeit und reinfließen muss. Es, rechn- es rechnet sich natürlich auch meistens nicht. Das muss man ja auch mal dazu sagen. Ne? Man hat ja auch festgestellt, Free-to-Play äh, interessiert zumindest die Kernkundschaft der klassischen Spielemagazine jetzt äh, meistens nicht.
1: Nee, gar nicht. Und ähm, oder, oder sehr, also wenn es nicht gerade von Blizzard kommt, ähm, eher weniger. Und dann hast du natürlich auch noch den Fall ähm, wo sich ne, ne, eine Presse tut sich ja auch unfassbar schwer mit einer Bewertung von diesen Spielen. Hm. Ähm, ich kann mich an Diskussionen zum Beispiel erinnern, ich glaube, die waren bei, bei Anno Online, mhm. ähm, wo ich jetzt zum Beispiel der, der festen Überzeugung bin, was weiß ich, wenn ich wenn ich im Spiel fünf Stunden warten muss, damit äh, endlich was produziert ist zum Beispiel. Ich weiß gar nicht mehr, ob das was jetzt genau der Anlass bei Anno Online, dem spezifischen Fall, sind. Mhm. Und wo ich dann argumentieren würde, pass mal auf, wenn ein Spiel, das ich kaufe, mich dazu zwingen würde, fünf Stunden zuzugucken, bis auf meiner Scheißinsel was passiert, würden wir dem Spiel keine 60 oder 70 geben, sondern dann würden wir sagen, das Spiel ist kaputt. Mhm. Bei einem Browser-Spiel können wir aber doch nicht zeitgleich hingehen und sagen, nee, es ist, oder bei einem Free-to-Play-Spiel, es ist halt ein Free-to-Play-Spiel, da ist das halt so. Nee, also entweder ist es scheiße, dass wir fünf Stunden warten, oder es ist es nicht scheiße?
0: Oh ja, oh, da mach, ich will jetzt nicht noch, wir sind schon so weit, so, so lange auf Sendung sozusagen, ich will jetzt nicht das große Fass nochmal aufmachen, da muss ich nochmal ganz kurz nochmal meine Zustimmung bekunden, und zwar, ähm, das ist ja auch so ein Ding, dieses, das, das fällt ja auch so in diesen Begriff, also dieses Bite-sized Gaming. Ne? Das, das Argument, das dann ja immer kommt, ist ja, diese Spiele sind ja nicht dafür ausgelegt, dass man sie jetzt stunden am Stück spielt, sondern dass du dich da immer mal zwischendrin in deiner Kaffeepause einloggst, fünf Minuten spielst, und dann kommst du später wieder, und deswegen ist das so, aber äh, da bin ich, bin ich sowas von deiner Meinung, habe hab ich auch schon. Das ist ja bei, typische, typisch für diese Browser-Games eigentlich, ne? Äh,
1: Typisches dummes Marketing-Geschwätz. Das wäre, als würde mir ein Autor äh, von irgendeinem von irgendeinem Scheißbuch erzählen wollen. Sein Buch sei ja auch nicht dafür gemacht, dass ich es in einem Stück durchlese, <lacht> sondern ich soll nur immer mal fünf Minuten reinlesen in der Kaffeepause oder so. Da würde so ich ja auch sagen, wo ist eigentlich meine Dachlatte?
0: <lacht> hey, was mein, Wenn wir jetzt nachschauen, wie Stephen King damals diese sequenzielle Veröffentlichung von The Green Mile verkauft hat, wer weiß, was da steht. Na, da weiß ich zufällig, wie er die verkauft hat. Na? Also da war ich, da, das mochte ich tatsächlich.
1: Ne, Die hat er verkauft und dem nehme ich das zumindest auch halbwegs ab, so über dieses, er wollte halt so eine klassische Fortsetzungsgeschichte, wie du sie früher in amerikanischen Tageszeitungen hattest. Wo so ein Roman immer, ja. weiß nicht, ob du dich an die noch erinnern kannst, das gab es auch früher im yps da konntest du immer die Asterix- Fortsetzungsgeschichte lesen.
0: Ja, ich weiß schon, was ich weiß. Dem nehme ich das
1: tatsächlich ab, dass der aus, A, aus einer aus einer okay. Zeit kommt, in der sowas Usus war, das dann vollständig verschwunden ist ähm, und er das so ein bisschen wiederbeleben wollte. Also, weiß nicht, King halte ich da, aber vielleicht bin ich da ein bisschen vorbelastet, weil ich ihn generell mag, ähm, durchaus noch für glaubhaft.
0: Also, ich mag King auch, bin auch fast schon geneigt, ihm das zu glauben, aber andererseits hat er auch äh, er hat alle neuen Vertriebs- oder sonst was Geschichten gerne mal ausprobiert, sogar die interaktive Geschichte damals, erinnert ich F-13 und sowas, mhm. und er hat ja Silver Bullet nun auch nicht auf, als Kalender veröffentlicht.
1: Doch, ursprünglich wurde das als Kalendergeschichte veröffentlicht.
0: Ist es das, das wirklich? Ich dachte, er ja, ja, hat es denen nur nachempfunden. Hat die
1: Bilder gezeichnet. Ursprünglich wurde das als Kalendergeschichte veröffentlicht.
0: Oh, scheiße, ich Dass war dann das natürlich zurück.
1: sofort der Verlag gesagt hat, pass mal auf mit so einem scheiß Kalender, für den man lange genug Geld Wie wenn man das Ding als Roman gucken <lacht> und als neuen Stephen King in
0: die Regale stellen? klar. Aber ursprünglich
1: war das tatsächlich Hatte das, das tatsächlich? Gemacht? Ich dachte,
0: es sei denen nachempfunden, aber tatsächlich nicht in der Form erschienen. Aber okay, dann nehme ich also das zurück. ich meine, aber vielleicht kann uns
1: da einer unserer drei Zuhörer dann wieder aufklären.
0: Bis dahin äh, haben wir Schon zehn. Ja,
1: meinst du? Natürlich. Übrigens sollten wir, weil wir jetzt gerade, also wir sollten jetzt wirklich zum Ende kommen und deswegen ja. möchte ich einen der ersten, Aha. ich bin ja gerade auf deiner Facebook-Seite, Aha. einen der ersten, zum ersten Mal, Kritik, <lacht> die angebracht wurde an unserem Format, ja. aufgrund der ersten Folge, möchte ich doch hier gerade nochmal kurz zum Abschluss zur Diskussion stellen, nämlich mhm. von Max Bacher. Bitte. Kennst du den?
0: Na, na, selbstverständlich, ich kenne alle auf meiner Facebook-Vornamen, alle, 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 okay. sind alles hochkorrekte, anständige Menschen und wir sollten auf das hören, was sie sagen.
1: Äh, gut, du musst das wahrscheinlich auch sagen. Ich habe keinen Facebook-Account, insofern, äh, ja. Er hat nämlich Kritik zu äußern mhm. und er fände nämlich auf 10 Tequila um einiges besser.
0: Oh, aber Tequila schmeckt scheiße. Ja,
1: deswegen, lieber Max, nee.
0: It ain't happening, Max. And, Sorry. No, not gonna happen. No way, no how. <lacht>
1: Genau, also. Was was happenen
0: wird, ist ein äh, weiterer Podcast und zwar mit Bier Mhm. Äh, in einer Woche und worüber wir dann sprechen, das ist uns, äh, glaube ich, noch kein Begriff. Äh,
1: Nee, noch nicht, aber mein Bier ist jetzt definitiv sowas von leer, leere geht's nicht, ich brauche neues.
0: Ja, genau. Also, wir holen neues Bier, ich hoffe, wenn Sie diesen Podcast hören, dann haben Sie längst eins offen, aber das könnte ja auch leer sein, solange wir gebraucht haben, also
1: naja gut, im Gegensatz zu uns können die sich ja einfach zum Kühlschrank auf Pause drücken, zum Kühlschrank gehen sie noch eins holen.
0: Stimmt, ja. Ja. Ah,
1: ja. Wir, armen Schweine, mein Kühlschrank steht viel zu weit hier von meinem Headset entfernt. Ja, das war auch dumm geplant.
0: Das war ja <lacht> das ist, zumindest in dem Punkt müssen wir an unserer Planung arbeiten. Absolut amateurhaft. Wunderbar. Also dann bis zur nächsten Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Prost und bis bald. Cheers.